0: entres dócilmente en esa buena noche, que al final del día debería la vejez arder y delirar. Enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz, aunque los sabios entiendan al final que la oscuridad es lo correcto, como a su verbo ningún rayo ha confiado vigor, no entran dócilmente en esa buena noche. Llorando los hombres buenos, al llegar a la última ola, por el brillo con que sus frágiles obras pudieron haber danzado en una verde bahía, se enfurecen. Se enfurecen ante la muerte de él. Yeah. ¡Ah! ¡Qué bárbaro!
1: Míralo, ya me enamoré <risa>
2: ¡Pero qué chulada, vaya! ¿Qué ¡Ah, me
3: estoy ahogando! ¿Qué? ¿Pero se hace bien? ¿Pas tú, güey?
1: Lo... Tú, ¿Tú, cabrón?
3: ¡Pas tú! cabrón ¿A tú ah
1: perdón! Me estaba ahogando aquí no bueno buenas noches banda bienvenidos a su programa aquí de multificción favorito de todos Eh, buenas noches jalapa buenos días multiverso bienvenidos a una emisión más de su programa de ciencia ficción favorito incorrecto podcast yo soy su amigo doctor beto tapia bueno no su amigo no todavía no pero me pueden encontrar en todas las redes sociales como Touch Tans por Instagram, Twitter, Facebook, MetusPage, ResearchGate, LabRoots y Plaza Science.
2: A la madre. A huevo, y re...
1: todas ellas son redes sociales de ciencia. Entonces, güey, este, raro, este,
2: güey. Güey, este güey no investiga nada, pero sus redes sociales las investiga y las tiene anotaditas. <risa> todas. A huevo, a huevo,
1: banda. Y hoy me acompañan aquí, Mero, en el estudio de cada uno.
3: <risa> a huevo. A mi derecha, René. Introdúcete, por favor, René. ¿Qué tal? Yo soy el buen René ALB, arroba esdogopus en Twitter e Instagram. Y nada, ¿quién está arriba de mí?
4: <risa> hey.
3: Vamos a ver con el pinche Paz de brushway. <risa> pues yo,
0: arroba Karen Alcázar, este me pongo más divertido en Twitter, pero pues, si quieren ver fotos de mí y de mi familia pueden entrar al Instagram y en Facebook sí. comparto casi puros memes, entonces este pues ahí búsquenme.
2: Ya, yeah. ya yo ¿Qué onda bandita? ¿Cómo estamos? Yo soy Yayo, me encuentran en como Juega Yayo Juega en Facebook y también en YouTube Y vamos a empezar con esta maravilla A huevo, eso. a huevo,
1: hoy vamos a hablar de algo a lo que todo el mundo le gusta
2: ¡Hola! El porno, ¿Porno? No, no,
1: no, hoy hablaremos de agujeros negros Por eso, <risa> el porno Que no, güey Agujeros negros, teoría de cuerdas y todas esas cosas que creen que entienden, pero de ver, pero la verdad, ni los que descubrieron esa madre agarran la onda de ese apiedo. Así que, como todo, y vamos a ver también cómo todo esto se relaciona con la película
3: de Interstellar. Vas René, ¿no? yeah, película
1: <risa> Nosotros
3: somos políticamente incorrectos.
2: Nosotros somos
3: los, cinco, los rectos. cinco rectos.
2: Eso. Antes de empezar, antes de empezar, saludos a Eliseo Galvez. Muchísimas gracias por ese like en Facebook. Uh, también estamos en Facebook hoy, mira qué locura. Sí, también en YouTube y en Facebook. Yendo por ambos ah, la ah, ah, de la tecnología. Maravilla. Maravilla. Y, para y eso los que en, en YouTube
3: todavía en contra, no inicia.
0: <risa> y para los que nos Escuchen en podcast el día de mañana,
3: pues nos pueden Encontrar, ¿en qué redes, mi querido René? Estamos En Spotify, en Apple Podcast Google Podcast, Tu Mamá Podcast En todos lados como Incorrecto Podcast <risa> MX este, Si nos estás viendo en YouTube Somos Incorrecto Podcast MX También, nos conviene más que nos ven en YouTube No sean cabrones, entren de ahí Y este... Y ya, y en Facebook, en Políticamente Incorrectos, que creo que algún momento se volverá también Incorrecto
2: Podcast MX.
3: <risa> Mira, que no nos es.
2: acaban de regalar unos corazoncillos Zuli P.G. y Coni. Ya, regalaron sí. ahí unos corazoncillos. exacto. Saluditos.
3: Saludos, Solis.
1: Saludos, Coni. Gracias, gracias. Pues a ver quién vio la película, sí. porque yo no, cabrón. <risa> ¿No
2: ¿Por tu... Así que no me, vayan a... te... no me vayan a spoilear Tú te aventaste aventas aventas ¿no? así como que el fordoomies, ¿no? Así de... Ah, no, de la huevo, güey <risa> Del Interestelar
0: Bueno, digo, antes de empezar, igual tendríamos que aclarar Que, digo, pues estaría muy pendejo el que le entre a, a un podcast sobre la ciencia de Interestelar sin verla Pero, pues, cabe aclarar que, spoiler alert Vamos a, a destripar toda la historia de la película, entonces, pues, si no la han visto, vale la pena de todas maneras escuchar el podcast porque le van a entender mucho mejor eh. o sea, varias cosas que no explican durante la película. La neta es que yo creo que no te, no te arruina el saber la historia, ¿no? Al contrario, hasta la disfrutas más. Claro. La claro, ves una claro, vez claro. y dos veces, sí, y, tres, sí. y como buena película de Nolan. No le entiendes ni puta madre, ¿no? Pero... <risa>
4: claro
0: que sea Batman. Entonces, este... Eh, tampoco está mal que, que, la, que Escuchen el podcast De una vez, si es que no la han este, No la han visto,
2: pero seguramente a todos La vieron. ¿no? En sí es como si llegaran a Comentarte sobre el Señor de los Anillos Te cuentan la peli, pero no es lo mismo Verla, o sea, no te arruina absolutamente Nada A
3: ah, huevo ahí, que
2: tengo que poner en silencio esta madre antes de que me empiecen a chingar. La neta, <risa> o sea, es un, es un. A mí, la verdad, me gustó. La película me gustó. Tiene muchos detalles que, bueno, ahorita platicaremos. Pero este, sí, sí es una película que, que cumple su cometido. La verdad.
3: huevo. Pero bueno, les explico aquí ver, un breve hombre. resumen. Eh, Interestelar <risa> es una película de 2014 donde Christopher Nolan manda a Matthew McConaughey y a Mamacita Haraway. Junto con otros dos dones nadie Atravesaron agujeros de gusano Para buscar tres planetas Donde van a tratar de recolonizar Porque a la tierra se le está cargando la santa banana Cabe mencionar Que uno de esos planetas Ya estaba el vato que más caro le ha salido al mundo Porque lo han tenido que rescatar en todas las películas Debido a ah, Este es cabrón que es, es, es Matt sí. Damon
2: Es Matt Damon no, Además un dato interesante güey Es de las pocas películas Y si no es que la única en donde no muere el negro primero no, si sí, no era el segundo por no, eso eso, el Pero no, murió el
0: pri- no fue el primero en morir ¿eh? Bueno, primero, el primero en morir yo. No estando nadie, ¿no? Mm. Porque tuvo papel medio estelar en los Juegos del Hambre No le fue tan mal
2: no, Sí, pero sí, vaya, no o sea, menos. no fue el negro Ahí se salvó Qué huevo.
3: Black Lives Matter
2: <risa> Y el güey este que no, quedó no Nos así, van a venir a censurar, cabrón güey, el, vato este, el vato este quedó así por la ola Por Bastard. Sí, a huevo. Pero bueno, les estaba diciendo Que Matt Damon
3: eh, Alguien más ocioso que nosotros O tal vez igual de ocioso <ríe> Pero con pues, más tiempo pues. hizo un estudio De cuánto hubiera costado rescatar a ese cabrón En todas sus películas Por tan solo en esta película rescatarlo Ay, Hubiera salido lieta. como en 500 mil millones de dólares Y en total incluyendo Rescatando al soldado Ryan El marciano este, dice, No sé cuántas son algo así como 900 mil millones de dólares. ¡A la madre! Pero bueno, se preguntarán por qué hacer un podcast con esta temática. Eh, pues resulta que sí. Esta película tiene un puta de ciencia real aplicable. También tiene ahí dos jaladillas que se inventaron, pero pero es importante. Para empezar, Nolan tuvo como asesor a un físico modestillo. Ahí casi nadie lo conoce. Un tal Kip Thorne Si no sabes quién Pilines es este cabrón Con nombre de auto increíble Pues Resulta que Este tierno pelón ganó el premio Nobel De física en 2017 Y dentro de la investigación de toda su vida Tiene entre ahí, pedorrines Como la cosmología de los agujeros negros Agujeros de gusano Viajes en el tiempo, estrellas relativistas Curvatura de espacio-tiempo Bla, 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 bla. Este ¿Qué más? El premio Nobel ¿Con qué se lo ganó? ¿Saben? allá ah, con la detección De las 1990. ondas gravitatorias Pato ¿Eh? eh, pero bueno Algún día venga. hablaremos de eso Sí, güey, la gente es una <risa> chingonería Bueno, pero fíjate que, digo,
0: el, el chiste es que Este cabrón, él ya había como eh, Romantizado con la idea de hacer una Película que hablara un poquito como de la ciencia Que él conocía Pero había ahí medio como escrito una historia toda pitera, ¿no? Entonces, este... En el... Nolan y... Una una conocida suya, se la presenta a Nolan y Nolan, pues, básicamente se la apropia. Y le dice, ¿sabes qué? Mejor vamos a escribir una historia más chingona porque la tuya está bien pendeja. Pero te quiero como, este, productor ejecutivo, precisamente para que me ayudes a, este, a darle como cierto cierta realidad... Veracidad, ¿no? y
3: ...veracidad sí, bueno. a, la, a, la, a
0: la película... no ...entonces eh, entran ahí como una, en una cuestión de decisión de derechos... ...donde Kip Thorne le dice... ...sí, va, 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 le entramos... ...pero todo lo que pasa en la película... ...tiene que ser al menos posible... ...bajo las teorías que hay actualmente... O sea, que de alguna manera se pueda, se pueda justificar, ¿no? Porque obviamente ya cuando nos metemos en, en el mundo De la física cuántica Pues hay muchas cosas que no son Que no están comprobadas y no son Comprobables con la tecnología que tenemos Pero bueno, de pronto mm-hmm. este, Por lo menos con las especulaciones Matemáticas que cuadrará que cuadrara Un poquito, ¿no? <coughs> y también mencionar que la película, o sea, la, la dirige Christopher Nolan, pero la escribió junto Con su carnal, que es otro Nolan Que no me acuerdo, huevo. Cómo se llama, pero la escribieron entre los, los dos hermanos.
1: Nolan, ¿Luke? Luke, Creo que sí se llamaba este vato. Ah, sí, y la chava, la persona que mencionabas, es la persona que mencionabas que juntó a este Kit Ripstorn, no me acuerdo Kit cómo se llamaba. Kit con, este, con Nolan, fue la misma persona, de hecho fue mujer, no recuerdo el nombre ahorita precisamente, pero fue la misma persona que ayudó a hacerla de contacto. Uh-huh. Saga, uh-huh.
4: Sí, de Carl Sagan Y ahorita
1: sí. con este Thorne Y también están trabajando con él eh, Con este mismo, con este científico Para hacer otra tercera película como del mismo Tipo, a ver
3: qué pedo Y oh, a ver God. cómo sale ah, Aquí está, mira, olerán. Aureliano Castillo León Dice Jonathan Nolan Gracias, Aureliano este... ¿Cómo?
0: Jonathan, Jonathan Nolan, Nolan. Jonathan. El hermano de su hermano, pues <risa> <risa> Y bueno les he hecho un repaso breve,
2: Así de... A ver, ver repasa 500 ver? palabras en ver, chinga. Dale, 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 dale.
3: Todo comienza en un planeta Tierra que está por cargarnos la verga porque la atmósfera de la Tierra está cambiando y esto le pone en la padre a los sembradíos y hace que haya una, un animalito que se come todos los animales, los sembradíos. Eh, lo que hace que corramos el peligro de que todos nos convirtamos en África y nos muramos de hambre. La hija de Cooper, <risa> que es... <risa> que es el principal, empieza a encontrar cosas raras que pasan en su cuarto y juntos logran descifrar un mensaje que termina diciendo, puto el que lo lea.
2: <ríe> no, no es cierto. Termina dando coordenadas
3: para... Una base secreta de la NASA Resulta que ahí les cuentan que hay una misión Para buscar planetas, para colonizar y así salvar a la especie humana Todo esto utilizando un agujero de gusano Que apareció cerca de Saturno hace 47 años Resulta que ya mandaron a varios güeyes a estos posibles planetas Y de tres de ellos han mandado información de vuelta con datos prometedores En fin, eh, luego viene el drama dragón En el que Cooper le da un reloj a su hija sincronizado con el suyo él le t- de cuenta que el tiempo va a ser diferente para ambos en el viaje Más adelante vamos a explicar esto En fin, Cooper abandona a sus hijos Se va a LB con Anne Haraway Es decir, la doctora Allbrand eh, Los dones nadie Y dos robots que son la pinche hostia o sea, Ese güey al inicio con los robots Dices, ¿qué pedo con el diseño? Son unos monolitos ahí cuadrados Pero no mames son cabrón. <ríe> bueno, pueden como... hacer todo menos darte una cerveza <risa> <Son como risa> cuadradas y
0: monolíticas de los, este, de los Star Wars. ¿no? Del espacio. De los... <risa> ah, ah, son,
2: son pinches robots tipo, tipo Michael Bay. No ah, son nada de ah, perra, <risa> Pero bueno, todo esto se da en una nave bien perra llamada
3: Endurance. Utilizan los tirones gravitacionales para llegar t- a garg- Gargantúa. Eh, se introducen al agujero negro de gusano Y viene el primer pedo Están en la disyuntiva de cuál planeta ir deciden ir a uno en el que había agua líquida Pero descubren que cada hora en este lugar Equivale a siete años humanos Los pendejos de la Turbo cagan Porque no, pasaron, no pensaron que si Habían ido hace 10 años los otros idiotas Pues el güey que está ahí Tiene menos de dos horas de haber llegado Porque eh, pues Les decía que es una hora ahí Son siete años humanos un dato interesante es que en la canción de cuando están ahí en la película... ...suena un tic-tac, este cat-tic equivale a un día humano en tiempo real según la película. La Pero, en fin, bajan, se dan cuenta de que el lugar es una ola gigante tras ola gigante... ...donde no hay nada que rescatar, se muere uno de ellos por pendejo... ...y regresan 20 años después con las manos vacías. Luego van a ver al Dr. Man, el pendejo de Matt Damon, falteó todos los datos e intenta escapar... Se muere otro don nadie que es el negrito Y bueno el doctor man escapa Y trata de entrar a la nave Endurance En la que venían ellos y obvio estos vatos Le pusieron llave así que pues, no se puede conectar Así sí. que por intentarlo Y creerse don verga su nave explota Partiéndole la madre a la mitad del Endurance Bueno en fin resulta que Cooper va a regresar a la tierra La doctora Brand Se va a buscar al último planeta Donde por cierto estaba su novio Y el robot Eh, Uno de los robots va a ayudar en la maniobra Y se supone que lo van a soltar al agujero negro Para obtener información Sobre la gravedad Eh, Pero bueno eh, Utilizan la tercera ley de Newton Ante una acción Siempre hay una reacción Y con las dos naves avientan a la morra a su planeta Eh, Coop y Tars se regresan al agujero de gusano Y aquí pasa algo bien loco y pastoso Coop se expulsa de la nave Sabiendo que se lo va a cargar el payaso y cuando despierta está de una estructura rara que cuando entiende qué pedo resulta que es un tercer acto, también ahorita vamos a explicar qué es, y en él eh, está en el cuarto de su hija en muchos momentos del tiempo, de la historia, y la gravedad y el tiempo son dimensiones físicas, esto es importante para la historia de la película, pero realmente no es posible en la vida real. <risa> con lo que este cabrón manda mensajes Y sabe al mundo, de alguna forma Regresa a la estación espacial y encuentra a su hija Quien es una ruquita de más de 100 años Luego se roba otra nave con su robot Vuelve a abandonar a su hija y se va a buscar a Hallaway y área Are, Are, Alejandro y en fin Nada <risa> madre del peor
2: final, güey, que escuchas una película. Wey. Bravísimo. Bueno, esto fue incorrecto podcast. <risa> tarea investiguen todo. Yo, yo creo que,
0: que lo había visto, visto, ya
3: ya se enteró de todo lo que se tenía que enterar. Sí. Este, yo creo que para sí, lo primero deberíamos
0: como
1: haber visto fansada ah, no, güey aquí pero mira, en, en, en ¿cómo se llama? la de los vaqueros gays estos que se encueran ¿eh? ah ya claro ándale ahí en su película porque no no anda vi nada no, sí vi un breve resumen y pues, no es nada de lo que dice René pero bueno ok chido
4: <risa> pues, madre
3: hay que empezar por lo más sencillo que es un teserapto Vas, cale. Está fácil. <risa> en un tercer acto es la,
0: la representación de la proyección. Seguro que suena lo más fácil, güey. Sí, es una
3: figura geométrica. Una cuatro,
2: ¿no? Es una figura geométrica. Es una representación.
0: Es una figura geométrica de, de cuatro dimensiones. Pero no es la, la figura en de sí, equipo, sino sí. es, como, es sí. Más bien cómo se proyectaría Esa figura geométrica En, nuestra, sí. eh, en, en nuestro mundo este, De tres
3: dimensiones tri-dimensional. Es el asunto que eh, Pues nosotros somos seres Que vivimos en tres dimensiones este, Físicas Y que no lo podemos concebir ah, Para quien no sepa que es un tercer acto eh, Pues imagina así como En los Simpsons el capítulo del que Homero se hace tridimensional <risa> Dibujas un cuadrado si le das profundidad, pues ya le estás poniendo a un objeto de segunda dimensión, le estás poniendo una tercera dimensión, que sería pues un cubo, ¿no? Ahora imaginemos que a este cubo eh, le extruimos líneas hacia las tres dimensiones existentes, entonces ya crearíamos eh, un tercer acto que sería un cubo al cubo. Y, ah,
0: que, y que no tiene
2: absolutamente nada que ver con el pinche acto de Marvel, por si alguien te preguntaba. Nada que ver. Ya en, YouTube, ya, bueno. en, en YouTube hay varios hay varios videos en donde te explican un poco más sobre cómo se podría crear un Tesseracto, ¿no? En, en cuestión de, de esta forma geométrica, ¿no? Sí, Pero es una forma muy banal de explicarlo Ya que pues nosotros vivimos en tres dimensiones Y el Tesseracto es una cuarta dimensión
0: Es probable que todos hayan visto el, el dibujo del Tesseracto Sin imaginarse que lo, que lo que están viendo es, es un cubo Adentro de va un, cambiando un las caras ¿no? Y las aristas están conectadas con unas diagonales ¿no? Entonces queda como un cubito un cubo, un, cubo. un cubo
2: adentro de un cubo. Ajá.
0: ¿no? que era Lo que decía René, el cubo al cubo. Pero, eh, entonces, ahí entra una cuestión muy interesante. Porque entonces, si el, el tercer acto es un cubo eh, tetradimensional o de cuatro dimensiones, ¿cuál es esa cuarta dimensión? Porque nosotros conocemos tres que ya todo el mundo lo sabemos, ¿no? O sea, el, este, eh, nuestro mundo tridimensional: pues, largo,
2: alto, ancho.
0: Exactamente, podemos ir hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Básicamente, este, que es lo que normalmente llaman los, ej- los ejes X, Y y Z Entonces, el, eh, eh, la cuarta dimensión vendría siendo el tiempo, que obviamente para nosotros es muy difícil entender eso porque al fin y al cabo el tiempo es, este para nosotros, pues es como algo, es, es algo lineal que va sucediendo y que además no puedes regresar, ¿no? Sino que simplemente es, es una, una realidad que va en avanzada y, y punto final, ¿no? La flecha del tiempo, como le llaman. Entonces, para nosotros es muy difícil entender esto, pero eh, aquí, para poder entender como este tipo de cosas, sí tenemos de pronto como que, como que ponernos un poquito más en, eh, en, a nivel especulativo. Digamos, ¿no? Como de, de tratar de abrir un poquito la mente Entonces, eh, digo, esto es interesante Porque ya nos decía Kant, la moto, vatos? Ya, saquen la, la moto para <risa> expandir Aguante no porque, son <risa> no, porque no van a entender <risa> Pero eh, ya decía Kant Que nosotros no podemos crear nada Que no conozcamos no o sea A ver, ustedes en este momento Piensen en un color nuevo No se puede Lo único que pueden pensar es en, en los colores Que ya conocen y pueden seguir reproduciendo entonces, claro. en este sentido, la única forma en la cual nosotros podemos entender las demás dimensiones de las cuales ahorita vamos a hablar es representándolas en nuestro mundo. Por eso casi siempre que empezamos, que empezamos a hablar de, de dimensiones, un libro que es obligado es el cuento de, de Flatland. Eh, la
3: verdad, si no lo han leído es, ah, ¿es donde todo el mundo se pendorrea. <risa> <No. risa> ah, eso es Flatland perdón no, <risa> la verdad es que, que, que si,
0: eh, si no lo han leído Dense la oportunidad porque está bien, bien chido ¿Qué es Flatland? Pues es básicamente La historia de, de un mundo Que es bidimensional, ¿no? Entonces, este ellos viven solamente en el eje este, X y en el eje Y Imagínense en un de papel, ¿no? Entonces, ahí mm-hmm. es todo plano, no tiene el sentido de altura ¿Qué significa eso? Que, que si yo viviera no, en este es. plano, todo lo que vería sería nada más como eh, líneas ¿no? Líneas más grandes, líneas más, este, más cortas más. Si alguien se acercara y a mí, más sería, más eh, solo vería una línea que se iría alargando y si alguien se alejara de mí, uh-huh. habría una línea que sería alejando más, ¿sí? Y, y en ese sentido, pues yo no puedo eh, brincar, ¿no? Entonces, una, una de las ideas, por ejemplo, es que si, si la gente en Flatland existiera, imagínense como a las barajas de, de los naipes, ¿no? O sea, ahí al rey al, y al joto. Este, uh-huh. El joto. Uh-huh. Este, ¿no, ¿Eh? no podrían, por ejemplo, no tracto digestivo porque más bien esa madre sería una línea que los partiría en dos y valdrían madres, ¿no? Entonces vale madre. Total, totalmente plano. Y obviamente ellos nunca podrían entender la tercera dimensión. ¿Cómo les explicaríamos nosotros que hay una dimensión más allá de lo que ellos pueden ver y conocer, ¿no? Entonces no, no tendrían, no tendrían manera de entenderlo. Lo, es lo que pasa en los Simpsons. Ajá, exactamente. Ah. Lo que pasa en los Simpsons. Ellos son bidimensionales y entonces no pueden ver este. Una tercera dimensión. Digo que ahí va más allá, porque de alguna forma las caricaturas eh, se ven bidimensionales, pero sí tienen un sentido de profundidad, ¿no? Pueden ir y, y regresar y pues nada más se hace más chiquito. Entre,
2: sí, emulan, entre, emulan, el, emulan la la, emulan tercera, de la dimensión.
0: Forma, ¿no? Pero esto nos ayuda. Ah, esa es otra poquito, película. Esto este, nos ayuda a entender un poquito cómo, cómo entender las demás dimensiones, porque no nada más son cuatro. Entonces, este, las demás dimensiones, ¿cómo las podemos tratar de entender dentro de nuestro, de nuestro mundo este, tridimensional entre comillas, porque no vivimos en un mundo tridimensional, vivimos en un mundo de cuatro dimensiones, solo que son tres físicas no temporal.
3: Exactamente. Este, ay, güey. Tra- pues, yo traigo ahora aquí sí. que
2: está, Hoy en está día... interesante,
3: ¿eh? Sí, está chido, ¿va? ¿eh? Este, Hoy en día se está llevando a cabo, de hecho, la búsqueda de un planeta parecido a la Tierra. Y Ah, hay un proyecto de la NASA que involucra un telescopio llamado Kepler. Y su objetivo es localizar estrellas de nuestra galaxia que podrían, tal vez, albergar... (risa) Dije verga. Que podrían albergar planetas parecidos a la Tierra en todos los aspectos. Y bueno, existe, ya saben, una distancia en la que la radiación de la estrella solar, o del Sol en este caso y el calor pues son los idóneos para la vida y ¿no? entonces este ya encontraron de hecho un, un planeta que se llama Kepler 186 pero pues obviamente está en casa del pito y así ahorita es casi imposible eh, en sí
2: él. en sí hace poco en el 2011 descubrieron uh-huh. una super tierra ya eh, cerca de nuestra vaya, en una galaxia Cercana a la nuestra. ¿Sí? Solamente. Imagínate
3: es, que en esa supertierra encontraran motas, sería super este, Ándale.
2: Fíjate. fíjate al par- solamente, solamente toma alrededor de ocho meses para, para llegar Ajá. a esta supertierra. ¿Sí? Ni siquiera una un A velocidad de la luz. Este, la este, de luz. Esta, esta, super, esta, esta supertierra, ¿sí? Se conoce como GJ667CC. ¿Sí? Ah, madre, y joder. ya es un. Planeta que su atmósfera es muy parecida al de la Tierra, en donde puede haber eh, indicios de agua, ¿sí? Y es un planeta que lo consideran habitable. Y no y... está nada, nada lejos realmente, está, está... Pues sí,
3: el pedo es que para oh. poder alcanzar <risa> la velocidad de la luz o el 99.99999% de la velocidad de la luz necesitamos como toda la energía generada en el planeta por los humanos durante 50 mil millones de años, nada ¿no? más, así. Ah, con la ah, tecnología vaya. actual, ¿no? Igual y en algún momento claro. se encuentra. Mierda. Mira, ¿Cómo ¿no? ves si antes de...? Continuar con otros temas, eh, veo que hay varios mensajines
2: A ¿eh? ver. Sí, 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 a ver. Una vez, por eh, De este lado hablar. dice Luz María y si, Huerta y también Loreto. También, si
3: tienen, perdón, preguntas, este, pues ahí vayan las poniendo para que si no las sepamos, no,
2: Dice no, Luz María Huerta Loreto, dice buenas noches, buenas noches. Buenas, buenas noches. Sí. Oye. Eh, Luz, más saludos. Juan Doceavo, el Fornicario. El fornicario. ¿Qué <ríe> onda?
1: ¿Qué onda Juan? Saludos. Gustavo
2: Guzmán, saludos a todos los que estamos viendo este podcast.
1: Nuevo. Saludos, Gus. Dice Gracias Juan el Formicario dice
2: Chale, no la he visto, los cacho luego, compas. Bye. No, ya quedamos. <risa> no, bueno, no. <risa> ya te la quemamos de todas maneras. Ya regresa Aquí Aureliano <risa> Castillo fue el que nos pasó el dato de Jonathan Nolan Nolan, perdón. Muy buena, eh, buena. dice aquí Carlos Gávalos, qué onda. ¿Qué onda? Dice Emiliano onda? López, mejor transmite la película. Te bien, güey? Mejor transmita la película y cállense los cinco. ¿Cómo, cómo Ahí está, este está. Karen Valesca, saludos desde Nicaragua. ¿Salud?
3: Saludos a Nicaragua. Eh, ella,
2: ella misma dice, ya hicimos verga este planeta, next. Y muy creativo René para una super elevada. Es que no sabes... Pero se pone un pasoncísimo antes de ser el el programa Y Roberto Trejo dice Saludos, escuché en un podcast de un físico que la tecnología de lentes en en los telescopios No podrá darles el alcance necesario para explorar más de lo que ya se conoce Sí, yo lo
3: que estuve viendo, Robert... Aguanta, este, bueno, sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Sí, responde este rápido. Es que, eh, pues sí, en realidad no se puede ver más allá. Lo que están haciendo ahora es este, como una tecnología de renderizado, porque pues ya no lo ven directamente, ¿no? sino que sacan una foto digital. Y con esta tecnología, eh, pues sacan como un promedio de... Perdón, de la cantidad de luz que irradia su sol... Y eh, pues en el momento en el que pasa un planeta o un astro frente a este sol, eh, pues irradia una, un porcentaje menor de luz. Entonces ya con eso eh, ellos pueden conocer el tamaño y ciertas, eh, ciertos elementos que hay en el planeta. Ah. Y exactamente, ciertas cosas que hay en ese planeta, igual con, con este las microondas que se reciben y con... Eh, pues un montón de, de tratamientos que ellos le dan a estas imágenes Entonces, este pues así es la, fa- la manera en la que se pueden ver objetos que están pues en casa de la chingada, ¿no? Pero sí tienes razón Y el siguiente yeah. es Mariano Nanto Jiménez
2: yeah. Dice, ¿y no, no viajas bueno. al futuro con esa velocidad? ¿De la, ¿De ¿La velocidad de la luz? Eh, no no. No, No. ahorita también vamos a hablar un poquito Pero
3: tiene que ver con la contracción de Lorenz Y y bueno, eh, pues digamos que viajarías casi casi a la velocidad en la que viaja el tiempo, ¿no? Pero no más allá Si se pudiera de alguna forma pasar la velocidad de la luz, pues ahí sí Pero según las leyes de la física hasta ahora eh, No hay forma de ir hacia atrás, ¿no?
2: En sí me parece que, que la velocidad del tiempo es Mach 4. No. ¿Sí? ¿Estoy no, en correcto? No. ¿O estoy equivocado? No, Ahorita también me escribo cuánto es Mach 4. Pero eh, en sí, para romper esa velocidad de. Para romper la Ahora sí, para viajar al tiempo hay que romper la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz son 300 mil kilómetros por hora.
3: Exactamente. Por segundo. En Mach 4,
2: por segundo sí. eh, Digo, por segundo. segundo aquí, ah, no.
3: Son 4939.2 kilómetros por
2: hora. Sí, pues ahí rompes la velocidad de, de, de la ¿De del sonido. No, no, no. Ah, sonido. en Mac 1 rompes la velocidad del sonido. Wey. En Mac 1. Ajá, en, en Mac, Mac 1, 1 sí.
1: Mac 4 es como la velocidad de una bala. Más o menos, güey. No sé. No es mucho. Un tren bala incluso también creo que Aquí sí. Aquí dice,
2: Denise H, ¿el tiempo tiene velocidad?
1: Es relativo, <coughs> depende de la. <risas> depende de dónde te encuentres en el campo gravitatorio.
0: Exactamente, entonces depende bueno. de, de, de la percepción del, del.
3: Perros hicieron la tarea. Cabrón, no. Pero, ahora, que te 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 de esas madres? Me. Oye,
0: pero porque estábamos en lo de las tierras habitables, y entonces aquí eh, cabría Ay, sí, aclarar sí, 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 porque uno podría decir, a ver, o sea, ¿por qué chingados tienen que ser super tierras, no? Porque no puedo ir a, a vivir a, a Venus, y o oh, tal vez no puedan existir seres humanos, pero puedan existir otro tipo de seres vivos. En sí,
2: ahí, o sea, sí, eh, el término supertierra se le da no solamente por el tamaño, sino también por por las condiciones habitables.
0: Exactamente. Comparten
2: atmósfera, comparten gravedad, comparten eh, el mismo oxígeno, por ejemplo, el mismo nivel de amoníaco, el mismo nivel de todo, ¿sí? Todos los elementos, entonces es habitable, ¿no? No puedes decir que Venus, porque Venus, o sea, te, te... ¿Qué, ¿Qué? O sea, te mueres en
0: dos segundos ahí. Uno, uno podría pensar, o sea, porque estaríamos hablando de dos cosas: habitable para los seres humanos o habitable para otro tipo de vida este, orgánica, ¿no? O sea, no. Eh, entonces aquí el, el pedo precisamente es la química orgánica. Eh, los científicos han encontrado que por la forma en la que se enlazan este, los, este, los átomos, átomos de carbono, de carbono Necesitan de ciertas condiciones específicas para generar cualquier cualquier tipo de forma orgánica. Entonces, este por si no lo saben, eh, estamos hechos de, de relativamente pocos elementos, ¿no? Este, ¿qué es carbono, hidrógeno, oxígeno? Chon. Los
3: elementos son chon SP: Ajá, carbono, azúcar, hidrógeno, hidrógeno, azufre, oxígeno, hidrógeno,
0: fósforo y azufre. Y, como, y como, no. como, como dato bonito y poético Que no tiene mucha relevancia Es lo mismo de lo que están hechas las estrellas Estamos hechos Estrellas <risa> este, este, es, es real ¿eh? Entonces. Somos de, eh, caca de estrella eh, Estamos hechos De lo mismo que las estrellas Pero un poquito menos calientes este, Pero Gracias eh, sobre todo A la presión atmosférica Y gracias al agua líquida es que puede haber eh, eh, compuestos orgánicos. Si no, no, no hay. No hay de manera. Campo magnético. Exactamente. Entonces, cuando se busca una supertierra, es muy importante eh, que tenga la posibilidad de tener agua... Este,
1: Agua, y alberguen las condiciones de vida necesarias para nuestro organismo o en
0: general no ser? necesariamente para claro. humanos pero sí para, este, pero sí para para que haya agua líquida, por eso también buscan que tenga un terreno rocoso, sobre todo con valles donde se puedan hacer grandes depósitos de agua, entonces pues por ejemplo pues Venus este, eh, no, ah bueno, no se puede porque ya he explicado a René también de la cercanía con su estrella, no si está muy caliente el agua se evapora si está muy frío el agua se congela entonces no sirve, tiene que haber agua líquida y, este, y pues hay otros que no tienen terrenos rocosos, ¿no? Más bien, el, si llegaran a tener agua, pues estaría ahí flotando en una bola de gas, como son este ah, urano, por ejemplo, ¿no? Que es que es puro gas y pues no podrías estar parado ahí en ningún momento.
3: ¡No puedo! Y entonces, ¿qué sigue?
0: Pues nos regresamos, a, vamos a este como avanzando junto con la película, ¿no? Entonces ¿Vale? pues, tenemos la claro. idea de que estaban buscando. Hay que recordar que ya lo, lo dijimos un poquito, pero dejar bien claro que toda la película parte de la premisa de que todo lo que sucede es, por lo menos matemáticamente posible, ¿no? Y, y bajo las especulaciones actuales eh, podría pasar. Salvo, pues, de repente hay algunos estirones medio poéticos este, ajá, ajá, ajá. que, que sí se, 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 se le dieron un poquito. No que se todo no, todo este. Entonces ya sabemos sabemos por qué estaban buscando tierras habitables Y pues resulta que la que encuentran está en casa de la chingada ¿no? De de manera imposible viajar a a esa velocidad Y ahí es donde se toman una primera licencia de de suponer Que que existe un un agujero de gusano Suficientemente eh, grande y tardado para, Para poder atravesar pero entonces, eh, supongo que como todos hicieron la tarea... ¿Quién nos quiere explicar qué es un agujero de gusano? Yo,
3: yo, 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 yo... <risa> <risa> yo ya tengo
2: mi hoja aquí... A ver, sí, ah, sí, sí a <risa>
3: huevo... Sí, sí, sí... sí, sí. Pero sí no, aquí, tú, aquí, y yo aquí hago el
1: dibujo...
3: Y ahorita, y ahorita me
1: borro, ¿no? Ahí sí. No, mira, un agujero de gusano se supone que debe ser un puente... Que te va a comunicar con otro punto en el espacio... Digamos que una hoja, como tal... Eh, va a representar lo que es el espacio... En el espacio-tiempo, como tal, en esta forma y si podemos doblarla y atravesarla ahí se crea lo que podría ser un puente o agujero de gusano como tal, como se ve al menos este ahí en la película, ¿no? como lo quieren dar a, a entender porque en la realidad bueno, teóricamente eh, sí son factibles pero a la vez no son eh, como tal eh, creables, ¿no? como tal en este caso, o sea este, matemáticamente, como dice Cales, sí se pueden, bueno, se pueden formar, pero aún en la realidad todavía no. Tenemos de tres tipos, de hecho, los que se les llaman este, a los llamados agujeros este, de gusano en este caso. <risa> el primero son los llamados es que puentes. ándale, es ¿no? espera, es el puente Einstein Rosen que describen eh, que cualquier tipo de agujero negro precisamente puede ser un portal hacia una u otra parte del universo o multiverso, como tal, de hecho. Uy, eh, ya estamos metiendo Spider-Man aquí. A huevo, exactamente. El detalle que es, en este caso, la bueno, el, el agujero negro funciona como tal que del otro lado, o sea, en el otro punto, eh, no es un túnel que está absorbiendo todo, sino que lo está escupiendo todo, y en este caso ya no sería un agujero negro, sería un agujero blanco, y las leyes del tiempo correrían al revés. Por eso se dice que ya varía a otro multiverso en este caso, ¿no?
0: De lo este, cual, eh, hace. creo que fue hace dos semanas, ¿no? Que encontraron una posible evidencia de la existencia de ese universo.
1: Exactamente, los neutrinos que corrían al revés. Órale. De ahí, el otro tipo de agujero de gusano, en este caso. Se da por la vieja teoría de cuerdas, en el cual describen como escalas pequeñas, muy, muy, muy pequeñas, de hecho, cuánticas como tal, entre cada punto, bueno, se maneja al, al microverso, al, al universo cuántico, como si fueran píxeles en este caso, ¿no? Y cada uh. píxel digamos, que es como una onda o una fluctuación en la que una partícula no puede estar, bueno, debe de estar, pasa de esta a la otra, pero no debe tocar la parte del medio, digámoslo así. Entre cada una de esas fluctuaciones, entre cada una de esas ondas, entre cada una de esas paredes uh-huh. va a haber un agujero. Ese va a ser el agujero de gusano que va precisamente a comunicar a las partículas y no solamente a eso, sino también a las cuerdas como tal que dan lo que es la teoría de cuerdas. Y así se entrelaza precisamente formando todo lo que es nuestra realidad. O sea, esa ya es una, un agujero de gusano, pero... Cómo se llama este esencial como tal Listo en este punto y el otro tipo de agujeros de gusano que existe son los artificiales los que según las matemáticas nosotros podríamos crear debe de tener ciertas propiedades básicas obviamente debe de conectar con puntos distantes en el espacio tiempo como por ejemplo mi casa con la de Scarlett Johansson y no puede tener horizonte no de veras tanta la... suerte
2: <risa> va huevo seguro ¿A va a caer en la de la roca a la madre, qué horror Ey, el, Vas a caer yo? junto a Jack Black Ahí junto a Jack a Black la madre. Ahí. De ahí Língue también madre.
1: <risa> No debe de tener Horizonte de eventos, esto para que precisamente No intervenga en lo que es el traslado De un punto al otro Un momento cerebrito, ¿qué es un horizonte de eventos? un horizonte de eventos en un agujero negro como tal, es el punto donde ya no hay retorno, es decir donde ya no puedes salirte del agujero negro, donde ya vas a estar atraído okay. eternamente por siempre lo que dure ese agujero negro
0: ahorita, ahorita pasamos al... ahorita lo explicamos lo a mejor a lo en ese gargantúa, pero, este, pues volvemos a lo mismo, estamos tratando de explicar todavía no acabo mi tarea ah, sí, claro, <ríe>
1: aparte de que no debe de tener este tipo este esta fuerza de gravedad del horizonte de eventos, este, también es importante que las fuerzas de gravedad dentro de él no, no nos aplasten, como tal debe de ser lo suficientemente amplio. Y el punto más más importante, sin importar cómo se lleguen a hacer, deben de vencer esa fuerza de gravedad precisamente. Uh-huh. El detalle es que no hay una energía, una materia, una masa suficiente para vencer la fuerza de gravedad. ¿O pues, sí? Sí. sí la hay, pero sí. es teóricamente también eh, conformada. Es lo que se le llama materia exótica o materia extraña. No, no es una materia que te viene a bailar acá y por eso se le llama exótica, no. Uh-huh. Es una materia que se en lo que es dentro de las estrellas de neutrones. Y las estrellas de neutrones, pasando todo el proceso de toda el, la vida del sol de una estrella, digámoslo así al momento de que se va a morir eh, y explota por así decirlo o se destruye como tal, se colapsa más que nada, formando uh-huh. dos cosas una estrella de neutrones o una estrella, un agujero negro perdón, la estrella de neutrones es un agujero negro que no está terminado prácticamente, ¿por qué? porque adentro de él o de ella tiene eh, materia, digo, este, masa extraña o masa exótica, la cual está empujando uh-huh. la gravedad hacia afuera por eso es que existen estas estrellas Listo, ahí están las teorías de cuerdas.
2: <ríe> digo, Ay, los bueno. agujeros de gusano.
1: Muy no, bien.
0: estamos en los agujeros de gusano. A ver, René, regrésate tu hojita. Tu hojita de sueño. Explica, explica así cómo es. No, nada más para explicar eso, digo que obviamente como no podemos entender un mundo de, de cinco dimensiones, Entonces tenemos que entender, eh, tenemos que bajarlo, digamos, a nuestro nivel de entendimiento, ¿no? Ah, Entonces, en este mundo bidimensional en el el
3: cual tiene René, ponme ahí un grandote ya yo, para que todos vean mi, mi cámara. Ah, uh,
2: eso es, no sé cómo no se hace. No sé cómo se
0: no, hace. No. Ah, déjala
3: ahí para que
2: te... Ah, os... bueno, olvídala.
0: Entonces, en este mundo bidimensional, una hormiguita que quisiera caminar, digamos, de, desde la mano de Sonic hasta el otro punto de la hoja, pues eh, tardaría un chingo de hormiguitiempo en llegar, ¿no? Entonces, pues, ella no tiene otra posibilidad más que caminar por ahí y dar toda la pinche vuelta. Pero, digamos que si alguien de fuera de esas dos dimensiones, en este caso René, puede llegar y doblar y hacer un pinche agujero, entonces la hormiga la, podría la prácticamente, de manera inmediata, estar del punto A al punto B, ¿no? Entonces, en teoría, algo muy parecido pasaría con nosotros. No lo podemos entender porque para nosotros el mundo tiene tres dimensiones físicas, pero si algún ser de, de cinco dimensiones pudiera llegar desde afuera de, de, de esas tres dimensiones y agarrar y doblar de alguna manera, entonces este sucedería eso, ¿no? Entonces, regresando un poquito a la película, ¿o ¿hay algo más de Los agujeros de Gusano? No.
3: Eh, no. Pues hacer una analogía sencilla del qué horizonte de eventos, este... Pues, como decía Beto, es el punto de no retorno. Imagínense que están, eh, como dice el, el video medio este medio de curgues, claro. que es muy bueno, en un río y que vas ahí nadando bien, Agustín, pues no te das cuenta, ¿no?, de que, de, de que va aumentando la velocidad, aumentando la velocidad y, pues, viene una cascada y tú desde tu punto de vista no, lo ve, no la ves, ¿no? Y si tú intentas nadar, pues, eh, en sentido contrario hacia, o hacia una orilla, pues mientras más lejos estés de la cascada, que en este caso sería el horizonte de eventos, pues más fácil, ¿no? Ya hay algún momento en el que es el punto de no retorno donde ya te cargo la santa banana. Bueno, pero eso ah, se es lo voy a bueno, explicar. Pues también <risa> eso no puede usar, o <risa> no es. Por
1: eso, todo viene en la misma puta película, no hay pedo, <risa> Ah, chingado. Bueno,
0: entonces ahí es donde Nolan se toma la primera licencia poética. De, de suponer que... que ah, bueno, eh, regresando a la historia, entonces eh, resulta que mágicamente aparece un pinche agujero de gusano desde hace 50 años, este, para que... 48. Eh, 48, para que fácilmente puedan atravesar y llegar a este sistema solar eh, donde, cabeza, donde hay este muchos este planetas que probablemente sean habitables, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos dos cosas ¿Cómo madres eh, consiguieron la cantidad de, de, de materia exótica Necesaria Para mantener abierto durante 48 años Un puto agujero negro <risa> este, digo, Agujero de gusano A través del cual este, cupieron una pinche nave interestelar ¿No? Uh-huh. Entonces, y segundo, ¿cómo madres le hicieron Para viajar Este... Desde, desde la Tierra hasta la órbita de Saturno, cabrón. Porque es un chingo de tiempo. Con la tecnología actual que tenemos, tardaríamos más o menos, este, ¿cuánto? 30 años, ¿no? En, 30 años en llegar lo más de... cercano a Saturno, sí, así es. Entonces, este, y acá sí hacen ahí como medio alusión a que entran como en criogenia y eso. Sin embargo, este... No se supone que pase tanto tiempo Porque él desde que se despide es... Y pasan
3: dos años en la película
0: Ajá, exactamente, entonces se supone que tardan dos años no Pero bueno, vamos a ver la licencia Que ya tenía la tecnología Supongamos, eh. ándale ¿cómo, ¿no?
2: ¿cómo, no ¿Cómo le hacen para brincarse Toda la fuerza de gravedad, de, de gravedad Perdón, de Júpiter?
3: Pues ah, para obviamente para... van utilizando Tirones gravitatorios Pues para eh, eh, Desde que planean la ruta Pues tienen eso contemplado, ¿no? Sí, hay que recordar que Coop es un chingón, o sea, te lo ponen
2: como
0: granjero <risa> La necesidad de... de la es que una puta su-
2: pistola su- ese, güey
0: Pero el vato es, es este...
2: Eh, era
0: piloto aeronáutico y además era... Era
1: ingeniero y era físico y era, no sé, papá de la pelirroja esta, güey, ya con eso tiene
0: Entonces... <risa> es, <risa> Atraviesan el, atraviesan el pinche este, agujero de gusano y llegan a un sistema solar, el cual en vez de estrella tiene eh, un agujero negro al centro. Entonces, no sería sistema solar, ¿verdad? Sería sistema. Ya de se colapsó
3: la pinche. Sí, en, estrella, en teoría ya
0: se, ya se colapsó la, la estrella Y entonces este ahora en vez de eso Tiene un agujero negro este Que por ahí vi un video de Neil deGrasse Tyson ¿no? que decía Habiendo tantos putos este, planetas habitables ¿Por qué te vas al que tiene el pinche agujero negro? ¿no? <risa> 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 entonces eh, ¿Quién sabe cómo nace Un agujero negro?
3: Ah Cuéntanos, ah, Kale.
0: También lo sé, también
3: lo sé. A ver, cuéntanos. ¿verdad? A ver.
1: A ver, Beto. Pero, espérate, que mi señal ya está fallando y no tarda en botarme, de hecho.
3: ¡Oh! oh, oh, oh. oh que la. Sí, empieza, Beto, y ya le voy. Empieza va, y lo recuperamos, Nos bien ¿verdad? cortados, cabrón. Mm, ¿Me escuchan? Ok. Empieza, Kale. Sí, te escuchamos bien. Ah, chido. Este, ¿Cuál era la pregunta? El pendejo profesor? se mueve como si estuviera con el teléfono sí. así hace 20 años.
4: ¿verdad?
1: La
3: pregunta era
4: como,
1: como, como a jugando que, a
0: Nintendo. Que, ¿Cómo nace un agujero negro?
1: ¿Cómo nace un agujero negro? Excelente pregunta, profesor. Ah, bueno, se supone que al final de todo lo que es la vida de una estrella como tal, eh, nuestra estrella eh, más cercana es el sol como tal. Esta estrella apenas lleva vividos Creo que me parece una cuarta Una tercera parte de su vida, no me acuerdo bien como tal Pero Después de esto, al momento de consumir Todas sus, toda sus eh, Su energía Al eh, momento de la fisión, todos los gases Exactamente, al momento de, de consumir todos los, todos los gases Esta se convierte en una gigante roja Después la misma fuerza de gravedad Y el mismo consumo de sus propios gases No se aguanta, colapsa en ella Hacia hacia adentro pues por la misma fuerza de gravedad que ejerce todo esto provocando una como tal explosión hay dos caminos en este caso una estrella de neutrones como lo mencioné hace, mom- hace rato y lo que es un agujero negro qué pasa en este caso toda la fuerza de gravedad que tenía esa estrella va a colapsar en sí misma provocando esa pequeña digamos explosión de materia pero todo va a estar jalado hacia el mismo punto gravitatorio. Hacia sí, el mismo... implota. Por así
3: mencionarlo. Sí, sí, sí. Al, un punto importante que tuvo esta película, que creo que es de lo más importante, es. Eh, pues se basaron en, en los datos que proporcionó este Kip Thorne. Eh, recordemos que este güey es Don Vergas, hablando de agujeros negros y agujeros de gusano. Entonces, eh, pues este cuate se puso. Se entendió muy bien con el. Con el defectos de especiales de la película Porque este cabrón también es físico El defectos de especiales ¿Eh? Y pues le proporcionó un montón de fórmulas Entonces el agujero de gusano o el, Ajá, el agujero de gusano Que se observa en la película Es eh, la representación más real Que tenemos de un agujero de gusano O sea, así Así es como se debería ver este, ¿Sí este, Y así lo... es como se debería comportar ¿Eh? En la película explican por qué se ve esférico Ah, sí, obviamente, pero me refiero a, ya que están del otro lado, eh, por la manera en la que se va viendo la luz, cómo se mueve, cómo se ve la, lo que está detrás del agujero, ¿no? Este, De hecho, de la representación del agujero de gusano que se hizo en la película, eh, Kip Thorne escribió dos este, papers. De, de física Bueno, uno de física y uno de efectos especiales Sobre el agujero de gusano Y ya de ahí van un chingo de otros Este, copiones Que se han, que han hecho eh, Papers Con investigaciones eh, Relevantes sobre el tema Gracias a la representación de la película No, pero esos fueron Punto del agujero, agujero negro que, ¿no? Es que, a ver, hay que También
0: No, los papers son del agujero negro, de Gargantúa Que es ese sí que ah, existe Y uh-huh.
3: este... O sea, eh, ese sí existe. No y existe, está. pero sí existe. Gargantúa. Sí. Bueno, continúa
0: El caso, de... <risa> <risa> El caso es que es la, la representación más clara de, de un tipo de, de agujeros negros, ¿no? Porque una, una uh-huh. cosa muy cagada es que los agujeros negros no se pueden ver y no se pueden ver porque eh, porque la, no refleja la, la luz o ya tragan. Es tan potente que se traga todo hasta la luz. Entonces, como de poder explicar los, los efectos del, del tiempo y por qué la pinche este, eh, gravedad de un agujero negro es tan fuerte, primero tendríamos que ahora sí entrar a, a la teoría de la, la relatividad, ¿no? Para poder explicar por qué los agujeros negros tienen tanta pinche eh, gravedad, ¿no? Entonces, este, el René traía una explicación ahí muy... ¿Qué
3: tal, no? Así es. A ver. Sí, sí, sí. Este, hace unos 100 años se creía que el tiempo y el espacio estaban separados. Hasta que llegó Albert Einstein a abrirnos los ojos. El espacio-tiempo puede cambiar, moverse, curvarse, contonearse, bailar reggaetón o eso, ¿no? Eh, pero bueno, la relatividad, la teoría de relatividad de Einstein dice que el espacio-tiempo, los maneja juntos, espacio-tiempo, es un tejido flexible que se ve afectado por todo lo que lo rodea. Incluso tú, mi querido incorrecto, que nos estés escuchando. Obviamente, el puto K le curva más el espacio que nosotros. <risa> eh, pero bueno, a esto es a lo que se le llama gravedad. Imagina eh, imagina que estás en una cama. Eh, yo aquí traía otro ejemplo, pero se me volvió de la cama hace rato y se me hizo chido. Imagínate que estás en una cama. Eh, okay. Esto lo puedes. Eh, ¿Con quién? Tú solo. Oh. Bueno, el espacio-tiempo <risa> en este caso sería la colcha. Entonces, conforme tú vas poniendo objetos en la cama, pues esta colcha se hunde, ¿no? Si tú pones una bola de boliche, te va a hundir y se va a hacer como una forma cónica. Y si tú pones este, una cánica, pues va a ser menor, ¿no? Entonces, en este caso, eh, un objeto supermasivo como la bola de boliche va a crear eh, una mayor gravedad. Y el espacio-tiempo, que en este caso, como yo decía, sería la colcha... Pues también se va a modificar el tejido ¿no? Entonces imagina Que eres, no sé, una canica Entonces si la colcha Está completamente planita Sin ningún elemento, pues tú tiras la canica Y la canica va a rodar eh, Y va a tardar un tiempo determinado En llegar de un lado a otro De la cama Pero si tú pones una Una bola de boliche Pues ya la cama va a deformar Su forma, ahora sí Entonces, si tú avientas la la canica, pues en primera eh, puede que el peso de la bola de boliche pues no permita que la canica llegue al otro lado de la cama, ¿no? Pero aparte, si llegara al otro lado de la cama, tardaría mayor tiempo porque es un mayor espacio el que tendría que recorrer al al haberse curvado el espacio-tiempo.
0: Entonces, una de las cosas que tenemos que entender para que esto eh, funcione es pensar en el tiempo como una, una serie de coordenadas más, ¿no? Entonces, eh, digo que nosotros lo usamos de alguna manera, ¿no? Cuando, cuando nos reunimos, pues decimos, oye, güey, este bueno, cuando podíamos salir antes de la pandemia, ¿eh? pues, este, nos vemos en tu casa a las 5, ¿no? Entonces estás Ándale. dando coordenadas de tiempo y estás dando coordenadas de, de, de espacio. Entonces, uh-huh. este, están, están juntos el, el tiempo es una coordenada también El hecho de que nosotros solo podamos viajar En una dirección No significa que deje de ser este, una, un, un set de coordenadas más ¿no? Entonces, en uh-huh. este tejido Del de, de tiempo-espacio Obviamente cuando cae la pinche bola de boliche Y jala todo Entonces también se están deformando las coordenadas del tiempo Junto con las del espacio ¿no? Entonces ahora vámonos más allá Porque obviamente, como decía René Un objeto más pesado hunde más la colcha y entonces genera mayor atracción, ¿no? Y entonces es más seguro que la canica caiga. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, con una pelota de, de boliche y tal vez con una canica este... Eh, bueno, una canica de plomo, tal vez no, pero digamos el tamaño de una pelota de tenis de plomo, que es probable que pese más que la bola de boliche, ¿no? Eh, una bala de cañón, uh-huh. si quiere. Entonces, ¿qué va a pasar? La bola de boliche tiene este tamaño y al momento de jalar la colcha, hace tal vez una uh-huh. pequeña, ¿eh? De este, con esta declinación, ¿no? Entonces la canica va a caer a cierta velocidad, ¿no? Pero mm-hmm. si la pelota es más chica. Y más pesada. Y más pesada va a jalar más. Y la pendiente y va a ser mayor. Y entonces. Más pronunciada,
3: sí. Más
0: pronunciada y va a caer. Las cosas van a caer más en chinga y va a deformar más el espacio y va a deformar más el tiempo. Por eso es que los agujeros negros tienen tantísima gravedad, porque toda su masa está concentrada en un punto infinitísimamente pequeño. De hecho, eh, para para los cálculos, eh, se asume que que el agujero negro es, digamos, un punto... Eh, que ni siquiera tiene tamaño Sino que se ha ido no con... Tanto la masa que no tiene dimensiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que normalmente nosotros eh, vemos O más bien los agujeros negros tienen, digamos, dos partes ¿No? El, el horizonte del, del <coughs> evento Que digamos que es la capacidad en de, este, de atracción que tiene, ¿no? Si tú ves la colcha tú vienes por aquí, por aquí, y puedes pasar bien mamalón alrededor <risa> de la, del, del, del hoyo y, y pues a lo mucho dime de te y te sales, ¿no? Piensa como si quieres en, un, en el molino de la bañera o en este eh, no sé, pinche de triángulo de las bermudas, ¿no? O sea, pues, pueden pasar así por alrededor y librarla. En el momento en el que tú caes en el borde de este hoyo de la, de la colcha ya valiste madre, ese es el horizonte de eventos,
1: El horizonte de, el horizonte
0: de pero todos los, los agujeros negros tienen eh, en el centro, en teoría, eh, su, su canica de plomo, que es la singularidad. Entonces, el peor es que uh-huh. nosotros no sabemos nada, no podemos ver absolutamente los agujeros negros. Lo único que podemos ver es la luz que se acumula alrededor, porque en el momento en el que pasa el horizonte de eventos, entonces ya... Sí, no... es que hay
1: nube de gases alrededor...
0: Porque recuerden que la, la no luz era, no ves nada. Hacia nosotros para que nosotros la podamos ver. Entonces, si la luz es atrapada y no puede viajar hacia nosotros, no podemos ver nada. Entonces, en teoría se van a ver grandes masas negras que no es el agujero como tal, sino <coughs> eventos rodeados eh, tal vez por materia y, y por luz, ¿no? Pero, a, a ver, huevo. ¿por, qué, ¿por qué la gravedad jala también a la luz? Ah, perro, buena Entonces, pregunta Es importante la teoría de la <risa> relatividad o sea, Realmente la, la teoría de la, de la relatividad Se compone de dos partes La idea de que espacio y tiempo son una sola cosa Que está entretejida Y la idea de que todo eh, Se compone por partículas Incluso la energía Porque nosotros, eh, la física clásica Entendía eso Nosotros todos lo aprendimos en la escuela ¿no? Existen dos tipos de, de Cosas en el mundo Existe la materia que se conforma eh, por partículas, no por, por uh-huh. eh, átomos y ahora partículas, casi todo es moléculas y todo. Y la energía, sí. Y de ambas sabemos que no se crean ni se destruyen, solo se transforman Pero eh, conocemos muchos tipos de energía: eléctrica, eólica, cinética, este, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo que decía Einstein con la teoría de la relatividad es que la energía también se puede comportar, ya sea como ondas. Pero también como Como partículas Y entonces Es una
3: dualidad llamada onda partícula
0: Exactamente, y entonces surge eh, Toda esta esta teoría De de todos estos Seguramente cuando escuchan cosas científicas Habrán oído hablar de los fotones
3: Por ejemplo, que son las partículas de la luz ¿No? De los este
1: En Massinger lo debieron haber escuchado Búsquense,
3: búsquense ajá, ajá. el experimento de la doble rendija, ahí explican ajá, muy bien el asunto de la onda. De Patricio. que mandan un fotón y proyecta
2: una mancha en una, en una este
3: entonces, este seguro que experimento, yo estoy seguro que si, si ese experimento lo hubieran hecho aquí en Veracruz hubieran mandado un fotón, ¿no? Que hay un chingo además. Entonces, nada más
0: para <risa> darles ahí como este, para que digan, oh my God, eh, todas las partículas este, de la materia están hechas de fermiones y todas las partículas de energía están hechas de bosones. Por eso fue tan grande, tan importante la noticia. El bosón de, que de Higgs. Que han logrado eh, encontrar el bosón de Higgs, o la partícula de Dios, porque era como la partícula de la cual estarían hechas todas las partículas la que sí. les da masa a la energía
3: exactamente entonces, algún día hay que invitar a un físico aquí este para que nos venga a explicar un chingo de cosas de estas ¿no? para que diga bien todo lo que estamos diciendo
0: ¿no? <risa> <risa> entonces por eso también eh, las partículas de energía pueden ser absorbidas este por una gravedad muy, muy, muy fuerte. Entonces, eh, no solo es la luz, ¿no? de la luz es la que podemos ver, pero en teoría, eh, un, un, este, un agujero negro también está absorbiendo este, energía electromagnética y ondas de radio, uh-huh. y todo de, de partículas de energía que existen.
3: También otro ejemplo de cómo eh, la gravedad afecta al tiempo, es este, pues aquí mismo, o sea, en el planeta, pues se supone que todos, Todos, o sea, todos nosotros y todas las cosas Tienen un peso y todos afectan al tiempo Pero pues obviamente Pues esta pinche corcholata Tiene un peso bien bajito, ¿no? Sin embargo, eh, por ejemplo Si tú te acercas más al centro de la Tierra La gravedad es es más bien Ajá, hay una mayor gravedad Y es, es más lento el tiempo Entonces, si una persona sincroniza su reloj con otra Y... Y pusieran este, un cabrón en, en el Everest Y otro cabrón en el, aquí en, en el puerto de Veracruz Pues el del tiempo del Everest es más rápido Que el del puerto de Veracruz Y de hecho, eh, por ejemplo, los satélites que aventamos eh, pues Como tienen que ser muy precisos Tienen una corrección diaria de 38 microsegundos sí. Este pues para que no se desfase el tiempo porque el tiempo pasa más rápido allá que acá.
0: Sí, o sea, los eh, si tú sincronizas dos relojes atómicos, uno en el a nivel del mar y el otro lo pones en un satélite, eh, el desfase, eso ya lo comprobaron, es 8 micros uh-huh. Por día, que parece una mamada O sea, porque es este ¿No? Eh, podrían pasar okay. años y nosotros No notaríamos la, la diferencia Pero obviamente conforme se va alejando Del centro de gravedad, pues el paso del tiempo Es muy distinto, ¿no? Entonces Por eso eh, eh, Hacen los cálculos más o menos de, En la película De que al acercarse al planeta este En, en el planeta El tiempo este, Pasa mucho más lento no, ajá, mucho más lento. ¿Por qué? Porque están sometidos a una... Ah, la a una... fuerza de
1: gravedad más fuerte.
0: Muy, muy, muy fuerte, que es este, eh, la, del, la del agujero gargantúa. negro, ¿no? uh-huh. La de gargantúa. Y
3: también aquí influye el asunto de la teoría de relatividad de Einstein, por lo que a las personas que están, eh, lo, eh, Cooper y, y Albrand, están, este, <risa> pasa para ellos el tiempo, digamos, en tiempo real, pues para la gente aquí en la Tierra pasa súper lento, ¿no? De hecho, si tuvieras a una persona en una nave espacial que va viajando a la velocidad de la luz, este, el observador vería que esos güeyes andan en potiza moviéndose dentro de la nave. Sin embargo, pues para ellos eh, la experiencia va a ser en tiempo real. Solo que ellos van pasando a la velocidad, casi a la misma velocidad que va pasando el tiempo. Por eso lo veríamos así.
0: Exactamente.
3: Y entonces. Y también eh, moverse afecta al tiempo, perdón. Ah, Eh, sí. Una persona que no se está moviendo experimenta el tiempo más lento, por así decirlo. Seguro por eso la pinche cuarentena ha tardado años. ¿sabes? Exactamente. <risa> Obviamente, nosotros, nosotros nos movemos a.
0: Como si fueran tres meses,
3: cabrón. <risa> no mames. Obvio, nosotros nos movemos a velocidades lentísimas, pero si te acercas a la velocidad de la luz, otro ganso nos cantaría. Digo, nos
0: movemos a, 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 a este, velocidades lentísimas para nuestro sistema de relaciones, ¿no? Porque pues, realmente vamos claro. la a través del universo, ¿no? Entonces, este. Claro. Seguramente si pudieras no estar orbitando, entonces eh, eh, el tiempo pasaría muchísimo más lento. Así sí, es, pero...
3: tienes razón. Entonces, ¿Qué qué peli...
0: sigue? a ver, de la película, pues ya pasa esto, ¿no? Eh, que eso ya es más como, como bien de historia. Los pendejos no se dieron cuenta de que la, la doctora que estaba en el planeta acuático, pues llevaba como dos horas, ¿no? Y
3: este, ni siquiera había podido mandarles ni madres. Y ahí el... sí la, tubo, la turbo cagaron, ¿no? Porque si ellos están ahí dicen, güey, tiene 12 años que esos güeyes salieron de la tierra y, y este, el tiempo pasa aquí siete, ¿qué? siete años por cada hora. Pues no manches, no tiene ni dos horas de haber llegado, güey, ¿no?
0: Sí, pero eh, Rey Simbran, no, este, sí. reconoce su error cuando regresan a la, <risa> a, la, a la máquina. Ella dice: no, pues la cagué, calculé mal, es, no es lo mismo la pinchería que la práctica y a la chingada. Claro. Y, claro. Y,
3: claro. Y, Otra como... cosa que, que es importante y que creo que es como difícil de que suceda es de que se pongan en hibernación. Eh, como de todos modos para viajar de aquí a ¿qué era? Saturno. Saturno, en dos años tienes que ir en Putiza, pues para ellos el tiempo va a pasar muy rápido, entonces este, o oh, pues digamos que biológicamente para ellos sería muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Entonces, no en primera no sería necesario ponerte en hibernación, pero en segunda, eh, pues sí está bonito que hay animales como las tortuguitas canadienses que, que pueden poner, eh, pero eh. pues no tenemos esa tecnología ahorita, ¿no? Y está así como que serían muchos recursos que gastar para hacer eso, eh, con la idea de no gastar oxígeno.
0: Uh-huh. Mm. Y, y, y entonces ya eh, resulta que ellos van Y luego pasa como toda esta trama Que no tiene mucha eh, ciencia O sea, de, a nivel científico De lo que pasa en el planeta del, del Matt Damon de, de, no, de eh, Ahí es más como pues, la historia ya, ¿no? Que hace rato, ahorita me acordé de lo del robot Porque ahí salen como mucho eh, Los robots son así porque eh, De alguna forma Interstellar Es una, este un tributo a Odisea del espacio el mismo Nolan lo, lo ha dicho eh, en Órale. Ah, por dale. eso por eso yeah. sí, así los robots. parecen refrigeradores de esa forma
3: no Oye, algo que no mencionamos es que cuando te traga un agujero negro mm. digamos que eh, el tiempo le gana como al espacio en el momento en el que te traga entonces así de pronto pues tu cuerpo se hace delgado y te le llaman que te espaguetizas, sí, o sea, sí. literalmente te conviertes en un poco de espaguetización Sí, o sea, no La hay forma La de...
1: explicación más no, 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 sádica no, 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 de eso es de que te vas partiendo por mitad y luego esa mitad se parte en mitades también y luego cada mitad así hasta llegar hasta a tu, hasta llegar a ¿Cómo se llama? Mitadécima
0: este, como... <risa> Y lo que es <risa> pasando es que como eh, los agujeros negros este, ralentizan el espacio seguramente tu mm-hmm. muerte queda muy, muy Sería eterna, güey sí. Conforme te acercas a lo que era negro eh, Estarías este, tendiendo Al infinito <risa> Entonces tu muerte sería de alguna manera Infinita De hecho estarías contemplando tu
1: muerte y tu vida antes de de entrar al o
0: no, no,
1: puedes contemplar todo el universo también ahí es todo un pedo vengan
3: Oigan, ya pasó una hora que vamos a unos cuantos comentarios antes de que se nos junte más ah, aprovechen para poner preguntas este si tienen por ahí dice
2: aquí y insultos este... ¿Qué nunca vieron los caballeros del Zodiaco? Ahí explican bien chingón la velocidad de la luz, dice Julio Mejía. Aquí Gustavo Guzmán pregunta: ¿Qué opinan de la teoría del físico británico el pezón? Sobre la red. Me arde el pezón. Pues, échate, échate cremita así, este pepantén, o no sé. Por favor. Y se me hace ahí dice, Afeo, dice aquí Polar Bear. Saludos a Yayo. Gracias, gracias. Te quiero a Yayo. Ay. Yo también. Ay, ay. También al René. Salúdame a la banda. Que hace eh, mucho que no nos saludos, vemos. Polar Bear. Al Alcale, mi amigo. Saludos. Acá, ¿Quién es Polar Bear? Y pues también, Tach, no sé, también, no me acuerdo de ti, pero estás suave. Ay, suavecito. Ah, hace, hace tiempo <risa> vi un comentario de este güey así
3: que nos puso en un video viejo y puso saludos al René y yo así de, ¿qué pedo, güey? No, no, no sé quién eres, ¿no? Saludos. Y me pone, no, pues yo tampoco sé quién eres, pero
2: saludos. Pero saludos, <risa>
3: güey. Desde aquí, saludos, polar, Gabriel
2: Campuzano, saludos, banda. Oye, ese güey será familiar de Carmen. Seguramente, pues, eh, más, seguramente, pero con nariz, ¿no? Eh, nariz. Dice aquí Gerardo Guzmán, el científico Rascamel Aniceto, de nacimiento, dice. Tiene estudios muy interesantes sobre la gravedad. ¿sí? Rascamel, ¿me prestas, no? Dice, Qué pendejo eres. Ya te Dice: Saludos al Doc Touch. Saludos, saludos, muy buenos. Dice aquí Emiliano López No hay elementos en la tierra para poder construir Una nave que resista un viaje A la velocidad de la luz La humanidad está muy muy lejos De lograrlo
0: Ah, Déjame hacer un
1: viaje Ni siquiera más de match 20 yo creo No, No,
0: nuestro propio Que no resistiría un viaje a la velocidad De la luz, lo primero que podría pasar es que Si acelerabas a la velocidad de la luz eh, Tus propias eh, partículas chocarían con las de atrás y
3: te aplastarías contigo mismo entonces uh-huh. sí. <risa> sí, claro. oye pero aparte deja tú el, los materiales para hacer que la nave resista o sea, pues, tampoco tenemos los la energía suficiente para para generar el pues para realizar la un fuerza. viaje a esa velocidad, ¿no? hasta que claro. lo veo. ya más digo. adelante en algún momento habría que hablar de, de no me acuerdo cómo se llamaba este cabrón que este decía que hay cuatro tipo de, tipos de civilizaciones Y ah, es... de dónde sacan la energía
0: Es este...
1: Ah, Dyson Dyson es la
3: esfera pues Por eso Dyson, Dyson, Dyson este, Habla de cómo podemos Ocupar la energía del universo Y pensó que una de las civilizaciones Más avanzadas Podría ser una esfera alrededor del sol Que captara toda la energía del sol Para que la pudiéramos utilizar
0: no no pensé que un boxeador pudiera saber tanto ¿no? <risa> Mike Dyson ah,
3: no, no pensé que
2: un personaje de Street Fighter Pudiera hacer tanto Ándale. Dice que Eric Staya ¿Ya invitaron al Hobbit al, posca, al podcast? No, no, es el No, y estamos, estamos por, por hacer su invitación and, dice. Apenas estamos, estamos por hacer
3: su invitación
0: Por hacerles su invitación Queremos que se jale hablar De,
3: de la realidad Sí, sí aquí, necesitamos un eh, tema bien pastoso para invitar ese
2: cabrón ¿no? Desde aquí John Acuña, el agujero negro es el que tienes atrás
0: sí. <risa> y, y podemos platicarlo, ¿no? <risa> Está bien que nos dé su punto de vista. Porque yo veo ahí como, como
3: ciento y pico de respuestas que podríamos darle. A la madre. Al huevo, güey. Aviéntanos este... tu mejor pregunta, Yona Cuña bien eh, ¿qué ah, ¿qué más? pues tienen preguntas ¿Qué? sobre lo que ya estamos diciendo, intermedio. pues igual pónganle. ¿Qué? Ya fue el ¿Qué
1: intermedio,
0: ¿qué más que, la que, la que jale con nosotros que le pongan en sus videos o en Twitter.
3: Ah, sí, sí que estaría que no. chido que lo lo castren, le pongan que ahí interés, en al lo lo Para quien no sabe quién es, búsquenlo en Twitter como arroba revistamigala y pónganle. Estaría chido que este... Que... se en un día... Que te jaden un día
0: con los incorrectos. Ya. Ya, David ya estuvo con nosotros, Eric, por si lo quieres checar ahí cuando hablamos de la clonación.
2: Estuvo este. buen, buen, buenísimo.
0: Vayan poniendo sus preguntas y mientras nos seguimos porque apenas vamos a media película. Perdón,
2: antes de... cuña dice, ese nomás es de Lalo. No. Ah, eh. Pues sí, somos dos, así que ya te la pelaste. ¿eh? Sí. Sí. Te vamos a dejar rotísimo, güey. Rotísimo. Tuvo dos Lalo. Sí, lo partido por la mitad <risa> mi compadre
0: ah, huevo. <risa> bueno entonces a ver este, regresan de la pinche nave este vale madres eh, que le explotó ah, porque el, el planeta madre de Miller hizo conectar y le valió madre y todo eso y mientras en ese tiempo en la Tierra están pasando cosas eh, interesantes no porque obviamente el, el pinche este, el mundo va valiendo cada vez más pito este, uh, exactamente y ya las tormentas estas de arena están así como insoportables y
3: que se muere el este el, el nieto de Cooper y así vas a decir algo sí 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 ah. este algo importante que creo que no mencionamos es que parte del dilema o del el meollo de la película es que el papá Olbran este que es el que está desarrollando toda la investigación sobre la teoría de la gravitación Eh, Alfred, Alfred, ándale este este cabrón lo que intenta es eh, pues entender la gravitación universal porque hay como dos ideas suyas de colonización, una es mandar gente a casa de la chingada a colonizar otro planeta y la otra es hacer una, una colonia que esté flotando en el espacio como si fuera un planeta. ¿Ya? Entonces, eh. este... Pues por eso este cabrón, según... Dedica toda su vida a... a resolver esta... Eh, ¿Cómo se llama? Esta ecuación. Que bueno, pues desde que... Cuando encuentran al este doctor Mann, el pinche este, Mateman, pues ese güey les dice, no, pues ese güey ya encontró la respuesta y no es posible, ¿no? O sea, como que ya hay... Se, se rompe la película en ese, en ese modo
0: Sí, pero fíjate que eso es, eso es bien importante Porque en la película no lo explican En la película nada más hablan de que las pinches ecuaciones Y de que el doctor Roland, este eh, sabía que estaba mal y eso Y no explican bien para qué son las putas ecuaciones Entonces, a ver, cuando, este, cuando vamos más adelante Y vemos que al final de la película es eh, ya es, existe esta estación espacial Cooper, ¿no? Que donde vive todo el mundo feliz. Entendemos que mm-hmm. ese era su objetivo, ¿no? Sacar esas pinches esas colonias de humanos que, que vivían fuera de la Tierra. El pedo es que eh, digamos que la, la física y la tecnología no alcanzan para despegar semejantes moles de, de mecánicas en el espacio. Simplemente los cohetes y mm-hmm. la forma que tienen no alcanza para despegar la colonia. De la, de la tierra ¿no? Entonces lo que están Exacto. tratando de hacer Es resolver este, Precisamente la forma Porque lo que quieren hacer ellos Es reducir la gravedad Para que entonces el esfuerzo para levantarla sea menor Entonces sí. ahí pues, Ya Cooper lo, eh, de no. lo que se da cuenta Es que el vato resolvió la ecuación Hace muchísimo tiempo Y todo ese tiempo ha estado nada más reiterándose y, y cagándole a propósito básicamente exactamente. Así exactamente. No, porque él, él lo que sí quería era hacer el plan B que era como llevarse los embriones y poblar este los no nuevos, nuevos planetas
3: de hecho a... eh, no. realmente no, nunca hubo un plan A no y es de lo que se da cuenta este ah. morf, Ajá, morf,
0: que, eh, no, que esta Morphe, la hija
3: exactamente la idea siempre morf, había sido de la de la de la colonizar exactamente este entonces lo que decían, lo que dice ahí, creo que fue el doctor Mann, es que eh, este cabrón, el, el viejito, el Alfred, <risa> este, tenía como la mitad del, del, de la información con lo que había hecho durante toda su vida y la otra mitad que faltaba eh, se debía obtener pasando por el horizonte de sucesos. Sí, pero el problema el es que en teoría como el...
0: tú no puedes regresar. Eh, ningún tipo de, de información eh, del horizonte de, de eventos hacia afuera entonces no había manera como de estudiarlos y saber qué, qué pedo ¿no? entonces qué es la qué es porque al fin y al cabo cuando llegan al tercer acto ahorita pasamos al tercer acto pero
3: eh, le pasa
0: la información pero el tercer acto
3: era un dinosaurio así güey con sus tres cuernitos güey. Ah, ah, güey. no
0: bueno. ah, entonces
3: este ¿por qué no, no te explico
0: ¿Qué es la información que le pasa eh, Coop a, a Murphy? A Murphy, ¿no? O sea, simplemente Entiende que le dice algo en el código Morse con el reloj y eso y, este, y pasa, sin embargo Al principio de la película cuando Entra el polvo y ven las líneas de polvo eh, Y Murphy uh-huh. avienta la, eh, Digo, Cooper avienta la moneda Y cae sobre, sobre una de esas líneas lo que, no, lo que nos Dejan ver es que están hablando de ondas Gravitacionales entonces, Entonces, ese es el chiste, eh, lo que le explica es, le pasa la información de alguna manera de cómo poder manipular las ondas gravitacionales para poder este eh, reducir la gravedad de la Tierra y poder despegar las,
3: las megacolonias, las ¿no? Entonces que, lo que pasa en la historia, que ya es así como la mayor jalada de los pelos, es este. Pues cuando hacen este tercer acto en el que le ponen digamos cinco dimensiones físicas ya ahí pues mucha gente nos enredamos cuando le damos la primera vez que es una ficha mofopada pero lo que hacen es que eh, pues existe el largo alto ancho que son nuestras tres primeras dimensiones luego el tiempo lo ponen como la habitación en todos los momentos ah, en los que puede morra. visitar este cabrón Ajá, uh-huh. la habitación de la morra y la quinta es la gravedad la ponen como una como una eh, dimensión física. Entonces, por eso este cabrón puede estar tirando cosas y puede estar mandando mensajes en clave morse o en binario. Y es por, ¿no? eso,
2: y es por eso que también ahí manejan en la película que es una manera de comunicarse, ¿no? Que dicen que justamente sí. los volks se comunican de otra manera, como con la gravedad.
0: Ah, eh. qué bueno que mencionas lo de los volks, porque eso no lo, no lo hemos comentado pero bueno, no, apenas vamos a empezar a
3: hablar con son los Dios. carritos esos ahí redonditos ¿no?
2: que inventó Hitler no, <risa> <risa> no bueno Volkswagen, Volkswagen. aquí, aquí ah, tenemos ya. una aquí tenemos una pregunta interesante dice sí, está muy interesante. ¿cómo se unificó la física cuántica con la, fisi- con la física relativista? este... pues mira, no lo que
3: hicieron Sí, no. De hecho, lo que hicieron en la película eh, ¿O cómo unificó? la ecuación. Digamos, por, ¿cómo vamos unifico? a darle este. Lo que lo que hace Murph es este, cuando está poniendo la ecuación, esa ecuación eh, corresponde a una teoría de cuerdas que, pues, obviamente todavía no está probado, ¿no? Pero ahí en la película te dan a entender que es una teoría de cuerdas la que unifica estas dos, este. Bueno, pero eh, refiriéndose
0: aquí a la, a la pregunta la, la teoría de la relatividad Digamos que es el primer paso hacia la física cuántica O sea, de ahí entonces uno puede empezar a entender La física cuántica, que vamos a entenderlo así O sea, el, el mundo en el que vivimos Tiene ciertas reglas que todos conocemos Las leyes de Newton y las leyes este, de, la, este, no sé, de la preservación de la energía y de la materia, etcétera, etcétera el problema con la, con, con la gracias con la con la física clásica es que cuando lo llevas a grandes magnitudes pierden sentido y cuando lo llevas a, a, a nivel de partículas pierden sentido. No son exactamente. No son. No son eh, compatibles. No son compatibles exactamente. Entonces a nivel eh, de las partículas cuánticas pasan cosas muy muy locas, ¿no? Los electrones Se teletransportan Hay este partículas negativas Hay, hay un, todo un pinche desmadre. Hay muchas
1: fluctuaciones ocurriendo en, ciertos, en determinados, como lo que mencioné Los pixeles uh-huh. Una misma partícula puede estar en otro lado En cualquier punto Todas las
3: leyes normales El otro día mencionamos la, la teoría de un cabrón Que decía que eh, y, Si conoces Dónde está un, un Electrón, me parece una partícula no puedes conocer su velocidad y al contrario si conoces su velocidad no puedes, no puedes conocer, conocer dónde se ¿no? encuentra no, así es Sí, exactamente. Entonces, eh
0: la, la física cuántica más bien viene de la teoría de la relatividad Einstein lo, lo tildaron como loco precisamente Porque lo que hizo a través de la teoría de la relatividad Era pues agarrar de, de papel de baño todas las leyes de la física clásica Entonces, ¿cómo se unifica la física cuántica con la física relativista? Pues nada, es, 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 es lo que, que todavía no está precisamente Más bien sería como tal. unificar las leyes de la física clásica con la física cuántica ahí es donde está el pedo, porque para ello la única solución que ha surgido es la teoría de cuerdas.
3: Que, entonces,
0: a ver. No, y van varias. Otro podcast eh, hablando Exacto. de la teoría de cuerdas. Lo primero que tenemos que entender de la teoría de cuerdas es que no es una teoría, es un marco teórico que involucra a cinco teorías.
1: Así es. Entonces,
0: las cinco teorías tienen nombres bien cagados, así de la H1N1 y la
2: no sé qué eh, no, <risa> no, no. <risa> la coronavirus la zica el
0: COVID-19
3: E8 pero bueno eso, eso el nombre no, de hijo de este del cabrón de Tesla ¿no?
0: Ándale,
3: <risa> <No, no. risa> <Adel>, imagínate <risa> el nombre el nombre del hijo
0: de Elon Musk con Grimes Así, <risa> la madre! Se supone de... que
1: el serie de cuerdas, eh, bueno, ahora sí, a grandes radios y resumida en la introducción como tal, trata de explicar cómo van a funcionar las fuerzas fundamentales de la física o de la naturaleza, o de la realidad, como los quieran llamar, eh, cómo van a interactuar entre sí, precisamente. Todos los cálculos eh, que han observado de que, eh, bueno, es que las tres fuerzas de la naturaleza, que son la fuerza nuclear fuerte, la débil y la electromagnética, Pueden funcionar bien y trabajan súper bien a lo que es el nivel cuántico, el nivel pequeño, pero la que es la gravedad, la fuerza de gravedad no obedece a ninguno de los cálculos y pues, la, este, como tal no han descubierto la partícula de hecho, ¿no? pero el... no obedece a trabajar a nivel cuántico. Ahí te va el
0: pedo. Cuando, cuando empiezan a analizar el mundo, pues lo primero que se dan cuenta, como decíamos, es que estamos hechos de moléculas y las moléculas están hechas de átomos, ¿no? Y entonces alguien grita, Eureka, ya encontré lo que está hecho el universo, ¿no? De átomos. Uh-huh. Y después, cuando se pueden verlos dicen, ay, no, cabrón, los pinches átomos están hechos de partículas subatómicas y están hechos de electrones, sí, de protones ¿no? Y dicen, Perfecto. a huevo, ya encontramos de lo que está hecho el, el, el pinche universo. Y cuando se acercan más, pues se dan cuenta de que hay todavía... Más partículas De las cuales están hechas Esas esas, pequeñas protones Electrones y neutrones El pedo es que son tan pequeñas Que las ondas de, de luz No las llegan a tocar Más bien pasan a través de ellas Y entonces no hay manera de verlas porque no rebotan con las partículas subatómicas y no las podemos ver, literalmente no las podemos ver, solo suponemos que ahí están a través de ciertos experimentos que han hecho con aceleración de partículas y con el efecto que tienen esas partículas aceleradas, pero nunca las hemos visto, no existe una foto real de un electrón, solo suponemos que existen y y porque sabemos más o menos cómo se comportan.
3: El pinche es bien cagado porque nosotros vemos, eh, nosotros nos sabemos así como que el modelo de que está el, el, este, ¿cómo ah, se llama? El
1: de los de neutro.
3: neutrones en Ajá. medio y el pinche electrón así en su... alrededor en su órbita. Pero pues en realidad más bien es como una nube, ¿no? Uh-huh.
1: Pues Es sí. que, que pues precisamente si No sabes dónde está, por ahí, estar, estar, ahí
3: está, pero
1: no sabes. Puede estar en cualquier parte de esa nube, ¿no? Es en cualquier punto precisamente.
0: Y entonces, eh, precisamente, eh, cuando entra a la teoría de la relatividad y Einstein nos dice que la energía también está hecha de partículas y nos presenta los fotones y los, este, los quarks y todas estas este, eh, madres. Micromadres. Eh, y micro, sí, todas estas micromadres. Pues entonces eh, empiezan, como dicen, oye, mira, esto tiene sentido, porque es, entonces esta se relaciona así. Y todas estas fórmulas matemáticas que ya existían empiezan a, a tener sentido. El pedo es que la única que le vale madres eh, todo lo, la teoría de la relatividad es la pinche gravedad porque la gravedad no se comporta igual que las demás fuerzas, ¿no? Y entonces se tratan de inventar una partícula que le quieren poner gravitón, que es una partícula totalmente imaginaria, ¿no? O sea, ¿Qué? dicen tiene que existir y se va a llamar gravitón y va a ser así y va a ser azul. <risa> <Madre>. <risa> Y entonces se la inventan Y le parten la madre a todas las se leyes Tendrás que, que ser, ser gravitón Porque el, puto el Y entonces el, el, el gravitón No cuadra con ninguna De las, de las putas este, eh, Fórmulas matemáticas que existen Y solito se parten la madre y dicen, no mames, no puede ser Y entonces, pensándole pensándole y pensándole Llegan a la conclusión de que tal vez las partículas No sean partículas Sino que más bien sean líneas ¿A qué se refieren con esto? En vez de haber un punto aquí Tal vez hay punto A, punto B Y una línea que las conecta De indeterminada
3: Exactamente.
0: De tamaño Y de una sola dimensión ¿Sí? Porque nosotros eh, Por ejemplo, en, en, un, en una línea Raya es una línea, cuando lo Es una sola dimensión, pero si tú lo ves con un microscopio Pues te vas a dar cuenta de que realmente tiene altura Y anchura, ¿no? Uh. Más que de, de lejos nosotros no la podemos detectar. Entonces empiezan a jugar con la idea de que el mundo más que hecho de partículas está hecho de cuerdas, que conforme vibran, entonces sí. se van eh, formando todas las partículas que conocemos, tanto los bosones como los fermiones, o sea, la energía y la, y la materia. La materia. ¿no? Y entonces empiezan, eh, lo curioso es que cuando cambian este paradigma, Todas las fórmulas empiezan a caer en su lugar Pum, 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 pum. Y, todo no como, eh, y todo empieza a caer en su lugar En vez de que tú tengas que hacer fórmulas Exigirle a, a, la, a la teoría de que haga algo La teoría te está exigiendo a ti Que apliques las fórmulas que ya conoces Entonces es, es, es como tal Casi pareciera que más que, que desarrollándola La están descubriendo ¿No? Eso es, eso es algo uh-huh. muy cabrón de Está teorías, bien cabrón, ¿no? De las teorías de cuerdas O sea, porque entonces todo empieza a caer en
3: su lugar, ¿no? Obviamente... El... ¿Te acuerdan? ¿Qué? En, el, en el podcast de Libertad cuando estábamos hablando del determinismo. Ah, exactamente. Ahorita... Yeah. Eh, está Ahí con el tercer acto nos vamos a chingar. Ahí con
1: el tercer
0: acto nos vamos a ir al, al determinismo. Pero entonces, nada más, eh, para esto de la teoría de acuerdas, ¿cuál es el, el principal problema? Es que es, eh, con la tecnología que tenemos Es prácticamente imposible eh, comprobarlo, Comprobar ¿no? Porque esta es eh,
1: Y
3: esta el gravitón todavía no encaja en ningún lado El gravitón ah, el, Hasta no después
1: no de nueve dimensiones con Ah, sí, es cierto, el las
0: dimensiones Entonces el, el problema Es que para que funcionara la teoría de cuerdas Tendrían que existir eh, Depende de cada una de las 11. cinco si Son cinco teorías Tendrían que existir en la que menos Me parece que son nueve dimensiones uh-huh. Y en la que más, eh, 11 dimensiones, 9, 10 o 11, dependiendo de este de cómo lo quieran ver. ¿Dónde están esas pinches dimensiones? Hay dos formas de verlo, por eso lo platicamos. Cuando uno ve videos así sobre... Marihuana
1: y LSD.
0: Y por ejemplo, en la película... <risa> en la película... <risa> en la película <risa> Hacen las dimensiones más bien como hacia afuera Y cada una conteniendo a la siguiente ¿No? Entonces eh, ah, bueno. por, eso, por eso pueden existir eh, Seres eh, pentadimensionales Que pueden jugar Como con nuestro como con nuestro espacio Este eh, Y la otra forma eh, Ahorita me regreso a esto, pero la otra forma eh, Más bien es eh, las teorías de cuerdas Hablan de, de que Estas eh, restantes seis dimensiones existirían de a maneras este, cuánticas muy, 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 muy pequeñas y muy, muy, muy conjuntas en un concepto que ellos da- llaman este. Cómo es el compact, compactificación, compactificación, ¿no? Entonces Antes, en teoría, pues nosotros nunca podríamos eh, percibirlas de la misma manera eh. que creemos que una línea de un lápiz es una sola dimensión cuando realmente tiene eh, dos dimensiones y si nos acercáramos más, pues nos daríamos cuenta que también tiene profundidad el papel y el lápiz. Entonces son tres y así nos vamos, ¿no? Sí, Pero, va creciendo, de hecho. ¿Qué pasa con las, con las dimensiones eh, inter, o Concéntricas digamos, de las que hablan en, en Interestelar por eso decíamos, eh, bueno, no sé si lo decíamos, pero antes de, de que empezáramos el podcast, este, estábamos platicando que realmente Interestelar no toca la teoría de cuerdas o no uh-huh. muy, muy profunda, ¿no? ¿no? Eh, hacen ahí una representación medio rara en el tercer acto, como queriendo hacer alusiones. Es que
1: es que precisamente no salen de la quinta dimensión.
0: Ajá, pero, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, eh, vamos a pensarlo así. Si, si yo trazo una línea, tengo la primera dimensión. Si yo trazo el eje Y, tengo dos dimensiones, pero el mundo bidimensional abarca tanto a la primera dimensión como a la segunda, digamos que las engloba. Cuando le metemos el, el eje Z y hacemos el mundo tridimensional en, que, en el que vivimos, no es nada más en la tercera dimensión, no nos movemos nada más en el eje Z, nos movemos en X, en Y y en Z. Entonces vuelve a abarcar. Cuando pensamos que el eje W, que es el tiempo, es otra, otra, otra parte del sistema de coordenadas... Entonces engloba Porque nosotros nos movemos precisamente en, esta, en estas cuatro dimensiones ¿no? Nos movemos en el eje X, Y, uh-huh. Z Y a través del tiempo, de tiempo aunque A través del no, tiempo hacia adelante. Porque Y ahí sí,
1: podrías tú... estar viendo Perdón, y ahí podrías estar viendo Como si fuera tomar el tiempo O tomar la cuarta dimensión Como si fuera una película <risa> Llena de pequeños este, imágenes O fotos, digamos así, fotogramas, fotografías Interpuestos uno detrás de otro y así ya creas tu cuarta dimensión. Digamos que es un tubo, un bucle, no, un tubo, pero un bucle, no, un tubo como tal, donde empiezas a ver desde tu inicio hasta tu final.
0: Y entonces, en teoría, esto es muy interesante por lo que decía Yayo del del Bulk o de la o de Bulk People, le llaman en la película, ¿no? Quienes pusieron el este el, el agujero, el, el, el agujero negro sano, quién expulsó en el tesseracto, que creo que eso no hemos platicado, eh, no hemos llegado como tal al tesseracto, pero este eh, el tesseracto está en el dentro del horizonte de eventos, pero está lejos de la singularidad, por eso es que uh-huh. Kup eh, no se muere cuando pasa el, el horizonte de eventos, porque alcanza a llegar primero al tesseracto. Uh-huh. Nada más para, para, para que entiendan Cómo justifican el hecho de que haya sobrevivido Acercarse al, a, al agujero negro Porque no cae en el agujero negro Sino que lo, lo sacan en el tercer acto Entonces, regresando al bulk ¿Qué es el bulk? Si yo tengo esta, eh, mi mesa Y en esta mesa eh, yo tengo una hoja de papel Y en mi hoja de papel dibujo Un mundo bidimensional Donde van a vivir mis, mis este, flatlanderianos Ellos viven el mundo bidimensional Pero la mesa Todo lo que ellos no pueden ver Es el bulk y es, es como, ándele, gracias ¿No? Entonces, por ejemplo Ahí el, el monigote que, que hizo René Está encerrado, él nunca podría salir de ahí ¿No? Él solo vería un horizonte Negro hacia donde volteara Que no uh-huh. le permitiría seguir avanzando Entonces, este ¿Qué es el bulk? El mundo tridimensional ¿No? La mesa, el cuarto, todo eso Donde se encuentra la hoja, pero Que nuestro monigote no puede percibir De la misma manera La gente que vive en estas tres dimensiones ...y entonces puede agarrar la hoja y moverla de un lado al otro... Sí. sin que como Nigote se dé cuenta de que lo estamos moviendo... ...porque él no entiende la tercera dimensión... ...entonces en este caso eh, mi queridísimo René... ...sería el Bulk People, ¿no? De la misma manera... Es como,
3: perdón, es como nosotros para las hormigas... ...o sea, las hormigas ¿verdad? no tienen ni idea de que existimos... Exactamente, entonces de la misma
0: manera es posible... Este, les recuerdo, ya no estoy de acuerdo, estamos hablando de las dimensiones grandes donde cada una engloba a la siguiente. De la misma manera, este, eh, si existe un mundo de cinco dimensiones, las cuales ya no logramos eh, comprender, entonces, este, y existe gente de cinco dimensiones, ellos podrían tomar este, este mundo tridimensional en el cual nosotros vivimos moverlo de un lado para otro, agregar una cosa sin, sin que, que nos dar, demos cuenta sin que nos demos cuenta Entonces, ellos son los la, el Both people y ellos son los ellos de los que hablan en, en este en Interstellar que, que Coop dice ah, eso pero es, nosotros y eso pero pues quién sabe Probablemente al no. final
3: sí Coop se da cuenta que fuimos nosotros y que que o sea esta película es toda una ¿cómo se llaman estas? este paradoja es un puto bucle. Ah, Toda la película es una pinche paradoja Y según esto pues obviamente Ahorita no tenemos la capacidad Ni técnica ni el conocimiento De cómo hacer esto Pero pues supuestamente Estos güeyes mandaron a ese güey Al pasado, más bien eh, Estos güeyes mandaron el agujero Negro al pasado eh, Oye, el agujero gusano Para que este güey eh, Coop le mande la información a su hija Y poder así completar y unificar la física cuántica con la física relativista.
0: Sí, de hecho, esa es una de las explicaciones de cómo podrían haber mantenido durante 50 años un, un agujero de gusano. Sí. Es porque como para ellos el tiempo es relativo y el tiempo no pasa, sino que es un, una, claro. una dimensión ¿Sí más. Pues ellos lo, sí. lo pueden poner y ya, ¿no? Simplemente para ellos el tiempo, el tiempo no pasa, ¿no? Entonces, cuando Coop entra al horizonte de eventos, sale de la, de la, este, de la nave, y llega a este mundo extraño de, de donde hay como cuerdas, y, y donde estando dentro él puede ver la habitación. En todo momento y desde cualquier perspectiva, porque está eh, en cinco dimensiones. Se, se supone que, así como nosotros le podemos dibujar una casita a nuestro monito plano, entonces ellos dibujan este, este especie de cubo de cinco dimensiones, uh-huh. representado en un mundo de tres dimensiones, para que, para que Coop pueda andar en. <risa> <Yes>. Me
3: encanta ser arquitecto de poder hacer esta representación. Ahí, ahí
2: le, le dibujaste <risa> una casita, no, o sea, no te hagas fue, una casita. Y, 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 una casita, ti, 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 ti. ni siquiera baño le pusiste, güey. ¿Qué tipo de arquitecto eres?
0: Entonces, este, se supone que ellos le hacen como su propia casita, su propia representación de las cinco dimensiones en un mundo tridimensional. Exacto. Para que él pueda interactuar, porque si no, pues simplemente... Por eso las hacen físicas. Ajá, exactamente, porque si no él simplemente no podría entender. Entonces, ¿cuáles se supone que son esas, esas eh, dimensiones que van hacia arriba? Ya hablamos como de que la cuarta dimensión sería el tiempo, ¿no? Entonces una, una persona que pudiera estar fuera de las cuatro dimensiones, en teoría nos vería como una especie de serpiente donde eh, la cola seríamos nosotros al momento de nuestro nacimiento y la boca seríamos nosotros al momento de nuestra muerte, ¿no? es pues, este sí okay. Está bueno. ¿Por qué? Una porque una cinta de muebios ocupando ese, ese espacio no exactamente ah, de entonces para quien eh, no sepa
3: que es una cinta de muebles es eh, digamos que tienes una sola una un objeto de dos dimensiones y en lugar de hacerlos así lo giras uh-huh. y entonces es como como una espiral que termina en sí mismo
0: Exactamente, entonces tú puedes seguir dibujando Una un sola loop. línea Y hace, haces como uh-huh. un loop. ¿no? Entonces eh, ¿Cuál sería la siguiente dimensión? Si ya, si ya entendemos que existe como Una línea del tiempo a través de la cual puedes viajar Pues entonces obviamente la siguiente Dimensión sería como Todas las demás líneas de tiempo En las cuales tú puedes, puedes estar? Eh, estar, ¿no? Entonces un set De seis dimensiones Podría viajar entre Entre una línea temporal y otra, más o menos hay como este ahora sí, como el, el universo de Marvel no como, so, serían como universos <risas> paralelos en ese caso, como universos paralelos uh-huh. donde en teoría cada decisión que se tomó en la vida tiene caminos, el que tú decidiste y el que no decidiste generó análisis es la cinta de muebles generó, generó de otro, otro camino que nos y está viendo en podcast, vengan a YouTube a
3: ver la cinta de muebles <risas> en teoría
0: un, un ser de seis dimensiones podría viajar Entre cada uno de estos eh, posibles universos, podría. De de manera libre. Y en teoría.
1: Es casi lo que vemos, casi, no estoy diciendo que sea, casi lo que vemos con lo que es este. ¿Cómo se llama este? Volver al futuro en, en forma muy rudimentaria, obviamente, describiendo. ¿no? Ahí nos empieza esa,
0: esa idea de los universos modernos, ¿no? Exactamente. Lo que, lo, que está Un muy loco, lo que está muy loco aquí es, es pensar: si, si yo puedo agarrar, si yo estoy en el bulk de, del mono de dos dimensiones, si yo lo puedo mover de aquí para allá. ¿no? puedo hacer, doblarlo para que entonces la hormiga inmediatamente haya otro puedo generar estos agujeros de gusano entonces probablemente un ser de la siguiente dimensión a mí me pudiera mover a través del tiempo ¿no? me podría llevar sí, bueno. de punto a al punto B inmediatamente y sí. probablemente un ser de la dimensión más allá podría agarrar a esta persona y moverla a otras, este, a otras líneas. Que, Ahora, que nosotros
3: contenta? lo veríamos como un fantasma o como un error en la Matrix. No, Matrix, de hecho, no. si te mueve en la
1: cuarta <risa> dimensión, de hecho si te mueve en la cuarta <risa> dimensión tú no percibirías ni sentirías nada porque estás viviendo la misma en eh, no la vi. misma dimensión como tal Sí, porque ya no cuando te muevas la de lo quinta,
2: que está pasando afuera
1: exactamente, ya exactamente. en cuestión de intervención o de si se puede cambiar algo ya crearías tú, tu, tu bueno, estarías como en la quinta dimensión, creando otro pinche camino en este caso exactamente. y así simplemente conforme sí. vas brincando de dimensiones Ah. ¿Y
0: en vamos en, en la, la, en la, en la 6, ¿no? La séptima este, la, la, la séptima dimensión sería no solo, o sea, todo, no, piensa, piensa en esto, el, el universo se supone que se creó a través del Big Bang, y a partir de ahí se han desarrollado miles de trillones de trillones de trillones de, 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 de posibles decisiones, y cada una de esas ha generado una nueva línea temporal. Uh-huh. Mm. Cada
1: cambio cuántico ha generado
3: otro tipo de... Exactamente. De universo. Pero
0: ¿qué pasa? si hay otro universo en el cual
3: un ejemplo, un ejemplo sencillo de las líneas temporales es el gato de Schrödinger que bueno recuerden este, este es un experimento mental en el que dice uh-huh. este cuate que este que hay un gato dentro de una caja y mientras tú no lo ves, el gato está vivo y está muerto, entonces hay dos realidades en ese lugar y la realidad colapsa en el momento en el que tú la ves ¿no? uh-huh.
2: claro,
0: exactamente así entonces, este, por eso, eh, cuando hablan como de teorías de cuerdas y eso dicen, ay no, pues entonces hay otro universo en el cual yo estoy casado con Scarlett Johansson, ¿no? no pero no, eh, no. No. <risa> ahí hay un pedo porque no va para allá uh, el no. De temporal, ¿no? Simplemente, pues, este, habrá, y podría tal vez llegar a haber otro universo en el cual una persona con la misma configuración atómica que tú esté casada con una persona con la misma configuración que Scarlett Johansson, pero eres tú. ¿no? y no tiene tu propia identidad eh, eh, eh. entonces este ¿no? y este y pues ya así nos vamos hasta que la décima este, dimensión pues sería básicamente absolutamente todas las posibilidades todos los universos todas las configuraciones este de leyes del universo que no aplican entre sí y, y este,
1: aplicando en otras bueno, en, en otras dimensiones décima, como tal
0: entonces nada más como Más o menos en ese camino es en donde le tiran A Interstellar, aunque se quedan en 5 Hablando nada más de sí. eso no,
1: imagínate si con cinco se pendeja uno cabrón.
0: No
1: mames, está
3: cabrón Y aparte con cinco se aventó en tres horas Imagínate Ándale. con 11 ¿Quieren, no mames. ¿quieren, ¿quieren, ah, ¿quieren un chingado. ejemplo de ver O de
1: cómo se podría ver en quinta dimensión? Vean el primer capítulo de la última temporada De Ricky Morty Se llama, no me acuerdo qué, tienen que ir por un cristal de la muerte Y cuando se lo pone O lo
3: agarra, puede ver Los ah, no, finales sí que
1: puede tener Así que esa es una es forma. Cierto, como puede de ver su muerte de, y con eso va,
3: va tomando decisiones para no ah, morirse sí y llegar
0: a vivir con Jessica, ¿no? Exactamente. Y fíjate que una cosa ahí que se me hace bien curiosa porque de repente dicen, ay, no, esto, si, si hay gente que se puede mover a través del tiempo porque no la vemos, ¿no? Y una de las cosas que se me está ocurriendo eso. es como decir, <risa> que nosotros, en teoría, en papel, tenemos la capacidad de movernos en los ejes X, Y, Z. Sin embargo, yo no me puedo despegar del piso y volar. ¿no? Y no puedo ir a, a Saturno, entonces tampoco tengo la capacidad eh, ni, ni físicamente ni a nivel de tecnología para moverme libremente en mi mundo tridimensional. Es posible que, que un ser de cuatro o cinco dimensiones tampoco tuviera la, la capacidad de moverse libremente por los ejes, solamente en ciertas dimensiones o hacia ciertas eh, coordenadas. ¿no? Ah,
3: ¿verdad? Algo importante también que ya no tiene que ver con la física Eh, No sé qué nos falte de física o de ciencia en esta película No sé qué nos falta de la peli Pero (risa) yo quería platicar como hay varios dilemas existenciales y varios dilemas en esta pinche película Ya filosofando un poco, o sea, éticamente el pinche Alfred se pasa de lanza Porque manda ese cabrón a no volver a ver a sus hijos al matadero para tratar de salvar a la humanidad, güey. O sea, ese güey sabía que no iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, el CUP tiene un, un dilema existencial bien cabrón. O sea, los que somos papás, eh, yo traté de ponerme un poco en su lugar en ese caso. Este está, está muy intenso el asunto de que bueno, pues uno como papá siempre quiere eh, cuidar a sus hijos. Pero en este caso, el que darte a cuidar a tus hijos, ya es así, güey obviamente se van a morir jóvenes porque se va a acabar el mundo entonces sí, este, que que pues, los, el, el nieto se muere no exactamente entonces pues aquí el dilema existencial está en qué hago eh, me quedo a morir con mis hijos o me voy el demonio a, a buscarle a, a ver qué pedo salvarlos Ajá. no aunque aunque yo no los vuelva a ver y se mueran ellos pero pues los logré salvar o tal vez no a ellos pero tal vez a mis nietos ¿no? entonces ese pinche dilema que tiene el, el cup está bien cabrón y, y se siente así este pues ahora sí que casi casi en carne viva pues cuando ese güey empieza a ver los videos ¿no? este que regresa de los 20 años del de planeta de de agua y empiezas a, a ver todo lo que ese güey se perdió por tratar de salvarlos ¿no? Para Pero que a últimas matadero. le
2: dijeran que esta, este pedo era una farsa, güey. Un puto matadero, güey. Sí, bueno,
0: Pero también sí, hay un sí, parte sí. interesante porque cuando él se despide de, de la niña y le explica, él también le explica, o sea, que es, que es importante para él. O sea, también ahí hay, hay un factor de, de realización personal, ¿no? Cuando le dice, yo este, nací para esto y esto es lo que tengo que hacer, ¿no?
3: Entonces, sí lo, se lo dice, Se lo dice al abuelo, le dice, naciste de 40 años antes o 40 años después para de ¿no? es en este planeta.
4: Uh-huh, uh-huh.
3: Y él se lo
0: dice a Marfa, o sea, él, él también reconoce que hay una parte Pues de, de realización personal, de decir, puta, voy a ir al espacio Voy a salvar a la humanidad, ¿no? O sea eh, eh, Y es, es, es como una metáfora bien interesante Porque yo como como dices, los que tenemos hijos Pues de repente te, te encuentras como en esa encrucijada, ¿no? De decir, por un lado, eh, por ejemplo, cada, cada vez que yo salgo a trabajar Es tiempo que no estoy pasando con mi familia, ¿no? Y en teoría uh-huh. lo estoy haciendo por su bien, ¿no? Porque en, en teoría pues ese, ese trabajo me va a generar dinero y ese dinero pues me va a generar este bienestar para, para mi casa. Pero sí hay ahí como, como un sentido de decir, esto que te estoy comprando, te lo estoy comprando con tiempo que no estuve contigo. Porque,
3: porque y, fíjate que... No compras las cosas con estaba dinero Estaba leyendo... Ah, huevo, estaba leyendo un día Pepe Mojica, el que fue presidente de Uruguay. Y ese güey decía, eh, así como que le preguntaba, ¿no? ¿Por
2: qué no tienes muchas cosas?
3: Y ese cabrón, eh, pues comentaba que es eso, o sea, realmente no es que el dinero, eh, más bien no es que las cosas te cuesten dinero. Realmente las cosas que posees te cuestan tiempo y es tiempo que no estuviste con los seres que quisiste.
0: Sí, exactamente. Entonces, eh, creo que es una analogía más o menos de eso que pasa, ¿no? En el momento en el que tú vas y, este, y tratas como de, de hacer algo por tu familia y que si te, te apendejas o te dejas llevar este, por, por lo que te dicen, pues puede valer madre, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, ¿cuántas eh, paternidades no hay? Eh, Que yo yo les llamo paternidades ausentes Porque pues sí, viven en la misma casa Y duermen en en el mismo hogar Pero pues no mames o sea, llegas a trabajar A las 8 de la noche y los niños duermen a las 9 ¿No? O peor aún Que no ven a sus hijos (coughs) En toda la semana Porque simplemente sus jornadas laborales No son son compatibles Entonces creo yo que Ahí hay una una pequeña Analogía en ese sentido de, de lo que a veces hace uno como papá por, este, por tus hijos okay. y cómo este y como sin darte cuenta pues te puedes estar alejando más de lo que crees que los estás protegiendo, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Este. También a, hace rato estábamos platicando de. Eh, en la película. Eh, como digamos, lo que urge en ese momento es el el producir alimentos porque obviamente pues ya llegó esta plaga y le está partiendo su madre todos los los sembradíos Eh, le dan la espalda a lo que sería la educación sobre tecnología y y se apropian un chingo de lo que sería la ganadería y la La agricultura la agricultura, gracias entonces, este, incluso hacen ahí el, el tema de que la hija se agarró a putazos porque les enseñó a los niños eh, los libros de cómo llegamos a la, a la luna. Ajá, del Apolo. Y que la maestra, era <ríe> huevo, y que la maestra, pues defiende el que no llegamos a la luna y que solo fue una campaña Ajá. para dejar dinero a los rusos, ¿no? <risa> es es sí, como pues. la realidad, eh, como en este caso el gobierno, o a quien le interesa, eh, modificó la realidad para pues, para lo que se necesita en el momento, ¿no? Está muy sí, interesante.
0: Bueno, eso pasa realmente, no? O sea, si tú te pones a ver, por ejemplo, eso no es, no es teoría de conspiración, como eh, el sistema de educación por competencias que está hecho para hacerte mejor trabajador y no necesariamente mejor persona, ¿no? Sino para hacerte una persona más este, eficaz, eficiente y efectiva, Este se propaga precisamente en los países, este... En los países en desarrollo ¿Por qué? Porque básicamente lo que estás haciendo Es generar mano de obra barata ¿no? Entonces eh, en los países en desarrollo No les interesa que haya Grandes pensadores, ni poetas, ni artistas Sino que haya gente que, que produzca Y ya, entonces los países este, De primer mundo Podrán ponerse a hacer todas estas artes de la, de la humanidad, ¿no? Entonces, este, pues lo están haciendo de alguna manera, ¿no? Allá les están enseñando a ser granjeros, y acá nos están enseñando a, hacer, eh, a producir.
3: No, huevo! Y creo que ya como último, eh, es... pues así ya como una pequeña jaladilla que se toma la película es que menciona este cop que que su conexión con su hija y el amor con su hija es cuantificable, ¿no? ¿Qué tan cuantificable puede ser el amor? Seguro en esto se basó el pinche peje para cuantificar la felicidad y el bienestar. Pues es interesante porque yo creo que el, el,
0: el amor no lo podemos cuantificar en tanto no lo podamos definir y eso ha sido uno de los pleitos este, eternos de la filosofía y cada quien va a tener su parte, ¿no? Y aún cuando lo, cuando lo pudiéramos este, definir Creo que es una fuerza que, que no es cuantificable per se Sino que más bien eh, se puede cuantificar su este, efecto en el mundo medible ¿no? Entonces, eh, quién sabe si se podría Habría que ver de qué manera podríamos nosotros desarrollar un sistema de este, Un sistema de valores para, para la energía del amor Y ver este... este y ver cuáles serían los efectos sí, pues.
1: que podrían tener sobre, sobre o sea, las,
0: personas, ¿no? Sí. <risa> nah, bro, ah, pero ahí se las mega mama
1: en la tele, ¿no? Lo, lo, sí, sí, se las lo lo, super mamá Pone muy... como si de verdad fuera una fuerza fundamental de la naturaleza. ¿no?
0: Pero fíjate que sí hay un punto interesante
2: en el Además, el... La, la pinche Bram Flakes... Que dice que este, que cuando, cuando le dice ¿no? De ir a, a, este, a investigar el otro planeta, güey, que ven, que ven dicho de este Edmund, ¿Ah? Que Ajá. era el que, que ella estaba enamorada de este el güey. ¿no? Ajá, entonces ella dice así de: ¿Y cómo, cómo sabes que el amor no es un artefacto de otra dimensión que está provocando este pedo en nosotros? Ajá. Y digo, no mames, o sea, ¿cómo crees, cabrón? O sea, a duras penas, güey, a duras penas, ¿sabes explicar o, digamos, eh, conoce el bulk, no? O sea, los bulks, este, este es madre, a duras penas, güey, conoces, y hablas del pinche amor, ojeta, o sea, te tardaste dos putas horas, güey, tienes la supervivencia menor que un puto boy scout, ojeta, y dices que el pinche amor, que la puta, no, sácate a la chingada, no, al contrario, contigo. me daban ganas de cachetearla, güey, te lo juro. Hay un punto en el sentido
0: de pensar, este, tú para llegar a un lado, necesitas saber a dónde vas a ir, ¿no? Y entonces, este, necesitas que te digan, este, a tal punto, y entonces tú te, tú te mueves. A tal punto a de determinada hora. Exactamente, y entonces eh, tal vez, tal vez para los eh, seres del bulk, pentadimensional, eh, ellos no logran entender bien estas coordenadas. Y al fin y al cabo es también para la, para la, la intensidad de la conexión que tienen entre ellos, ¿no? Vamos a eliminar la palabra amor, pero la intensidad de la conexión es que hace que haya eh, entonces una coordenada de lugar, espacio y tiempo que es el, el cuarto, para que ellos puedan este dirigir su atención, el, el acto, pues el artefacto este hacia ahí. Entonces no es exactamente como que ay la fuerza del amor hizo que se unieran, pero probablemente sí la conexión que tenían fue la que ayudó a, a poner el, el, el pin en donde tenían que estar. No,
2: sí, pero estamos hablando de una raza o de un, digamos, de un grupo... Y ya,
4: y ya. le ya. <risa> <risa> <A ver.
3: risa> Oye, a todo esto yo, yo salgo con una pregunta: ¿Qué no, que Es el pinche ¿Ya? cabrón este que Ahora el cabrón sí. y se. Perdón, pone perdón, verde, perdón, 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 perdón. No. Fíjate,
2: <risa> este ese tipo de personas, güey, <risa> ven la realidad de otra manera, güey. Sí, desde otro punto de vista Ven otras dimensiones Se les entiende wey. Todavía que puedan manejar o puedan Razonar de cierta manera güey, decir, ok, por corazonada Yo puedo poner este pedo acá wey. Sí, lo del, lo del pinche cuarto De la, de la morra, güey Que resulta que este güey dice No, pues es que ella es la elegida ¿no? Va, te lo y acepto en este caso Pero quien, que la pinche sí, que Racing dices. Brand, güey Diga, güey yo, por corazonada, cabrón, a duras penas te sabes limpiar las pinches nalgas, güey. O sea, no jodas, cabrón. O sea, busca tu supervivencia. Ya hiciste el Zancágalas. Y todavía, güey, todavía que ya hizo el Zancágalas en un planeta, se va a hacer el Zancágalas en otro, güey
0: pero en no, 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 la, no, no, no. la, la analogía de las dimensiones ah, podemos generar fuerzas sobre los seres bidimensionales y que ellos no entenderían qué les está pasando, porque no existen en su sistema de, de, de comprensión de su, de su realidad no y, y yo puedo generar fuerzas externas porque le puedo agregar este calor y ponerle luz y lo puedo doblar romper etcétera etcétera no sería al menos posible que, que entonces la, la gente de otras dimensiones este, Superiores a las nuestras pudiera ejercer De la misma manera fuerzas que no entendemos
4: Pues
3: a ¿qué sabes? Digo, Tal vez sí fuerzas Pero no sé si el amor Basándome un poquito en lo que dijo ahorita <risa> el Yayo Este Pues es
2: que en ese caso Cualquiera podría generar sus dimensiones ¿No? O sea ya y, bien más y, de
3: 9 o 11
2: Aguanta, y si nos ponemos en eso, güey Realmente, ¿Quién de nosotros, güey? Al chile ¿Quién de nosotros cuatro, güey? Entiende el amor, güey ¿Quién de nosotros cuatro puede agarrar y decir El amor es esto, güey Se comprende de esto, güey eh, Funciona así, güey Se maneja así, güey Trae esto O sea, nadie, güey Lo sentimos verdad, lo Sí Pero realmente, güey, explicarlo
3: Escúchenos pido, próximamente güey. el podcast del amor ni claro, de pedo. Mal.
2: Estaría de huevos, güey. <risa> estaría de huevos, estaría de huevos. güey Pero o sea, es algo gran, que sentimos, güey. No. Es algo que sentimos. Y hasta en cierta manera en la película, no sé si ustedes lo sintieron así, güey. Pero hasta en cierta manera en la película, güey, lo manejan hasta como si fuera una puta dimensión más, güey. ¿Sí? sí, ¿por qué? Porque lo manejan, lo manejan, lo manejan. ¡Ajá! Lo, lo, efectivamente, güey. Lo maneja con, el Cooper como, como algo cuantificable, güey, cuando está en el tercer acto, güey, que dice este pedo, mi amor con mi hija es cuantificable so, es una pinche dimensión más o cómo, o sea ese, ese desmadre, güey sí me hizo demasiado ruido güey, de desde, desde que dijo esta morra, es que un artefacto que la madre, bueno, una corazonada ok, te lo entiendo, te lo compro, pero todavía le aumentan este pedo, güey ¿No? del de, de, amor es cuantificable. Güey. No. Sí, o sea, pienso, pensarlo nosotros. nosotros pensarlo le... nosotros como tal, güey. Se me hizo muy romántico, güey. Así, en claro, la película que... se me hizo muy romántico que, que lo manejaran es que había de esa manera, güey.
3: Este, con, con el. Con el que está viendo, ¿no? Con la audiencia
2: Ah, sí, eso sí, vendible Mil veces, güey, vendible Pero vuelvo a lo mismo, si la película fue basada En un en, en, en hechos científicos, güey O en teorías científicas O sea, vamos a manejarla de esa manera, güey Vamos a tomarla así uh-huh. ¿Qué pedo con esta mamada, güey? O sea sí, no,
1: Es lo mismo que el, dice el eh. científico, el Kipton Nolan se tomó
2: sus licencias Ah Sí, no. No. No tenía se, sí, se, que Cuando estaba escribiendo esa parte, a mí se me hace que tuvo un pedo con su hija, güey. Y el vato dijo, ah, lo voy, lo voy a arreglar de alguna <risa> manera. Hacer, güey, mi hija, mi amor, ve esta película que mira que la chingada, güey. A mí ah, bueno, se me bueno, hace, bueno. güey. Es una mamada, la neta, güey. Y
3: Muy ya bueno. para finalizar, traigo una última película. Una última película. Una ah, última madre, pregunta. no ¿eh? acabamos, <risa> perdón, perdón, ya estoy medio pedo. Este... Es es, <risa> el, el asunto aquí, eh, nosotros, digamos, el ser humano nació en la Tierra, pero ¿qué tanto el ser humano pertenece a la Tierra? O sea, refiriéndome al caso de, de la, del plan de colonización... Este, ¿qué todo realmente Le hubiera afectado a la humanidad El, el empezar una nueva colonia En Casa del Pito
4: Pero Realmente
3: yo, Obviamente, bueno, pues, va a haber Un momento en el que Pues ya va a haber una generación En la que ya no conocían La Tierra, ¿no? Y, y todo lo que Conocen de la Tierra, pues es de oídas Pero realmente El ser humano es terrícola 100% o, o habrá bueno, posibilidad sí. De adaptarse a otro lugar yo creo que nos... Guiamos. Dale, ya yo.
0: Ah, chica.
2: Mira, básicamente, ¿Eh? sí. <risa> Vean la película, de, en la película de Wall-E. Ahí, ahí. Ah, en la película de wall güey, prácticamente están manejando este pedo de la... Con, de Digamos, de la creogenia, güey. Hacen una pinche... Eh, colonia, fuera de un planeta en una puta nave, la puta madre, creada tecnológicamente hablando, güey y estamos de acuerdo que la banda es inútil, güey la banda, el ser humano <risa> se vuelve inútil, güey, o sea sé, ¿sí? o sea pero bueno, no, eso se vuelve no, gracias no somos, a la tecnología que tienes. no tienen. somos de la tierra, güey, tal cual no somos de la tierra, no pertenecemos a la tierra tal cual, güey, pero sí siento que la necesitamos ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos basamos en solamente la tecnología, así como, como mencionaste ahorita, güey, o solamente nos basamos con que, ah, chingón, nos podemos ir a vivir de este planeta a otro, no vamos a encontrar nunca otra pinche tierra ex, eh, eh, exacta, güey, so, nuestro cuerpo, güey, nuestra anatomía, nuestro modus vivendi, nuestro modus operandi, güey, todo el pedo va a cambiar, güey. Y estamos de acuerdo que va a haber una crisis bien cabrona, güey. ¿Por qué? Porque puede ser que llegamos a otro planeta habitable chingón, de poca madre, sí, güey. Pero la Tierra no está apta, güey, para tener toda todo, todo, toda la agricultura, güey, que nosotros conocemos. güey. Entonces, nos vamos a morir. Y, ¿no? y ese nos va a realmente llevar la verga. Es
3: un, es un problema real, ¿no? O sea, realmente se necesita que los países inviertan en agricultura, o sea... Hay un chingo de comida que se desperdicia, pero hay un chingo de comida que se necesita
2: Digamos que lo básico, güey, lo básico, estamos de acuerdo que, ¿qué te gusta, cabrón? O sea, vamos, vamos a, a basarnos en algo muy cabrón, güey, Estados Unidos-México, vamos a hacer la comparación Estados Unidos-México, <risa> güey, México no está industrializado, por eso nos está llevando la verga, güey Estados Unidos está industrializado, pero no sabe de agricultura, güey. No sabe de materia prima, no sabe de, de mano de obra, no tiene ni puta idea. Uno sin otro nos lleva a la verga. Entonces, de una u otra manera, güey, si Estados Unidos, un país como Estados Unidos, se va a otro mundo, güey, se la va a pelar porque no va a saber cómo resolver este pedo, güey.
0: No, pero Estados Unidos sí, sí genera mucha agricultura. ¿Eh? ¿Eh? Eh, que no mucha agricultura. Pero acuerdo? en sí, no, en
2: Europa, dentro, de, en es dentro de Estados Unidos, generamos agricultura. Nosotros les no, comemos maíz, güey. Comemos maíz sí, gris. No, sí, grano. pero es cara. que nosotros se lo mandamos crudo y él no lo no, regresa no, no, procesado. Ellos, ellos <risa> <producción>, <risa> o sea, eh, sí, <risa> por eso te digo, ellos están industrializados. Nosotros no. sí. Pero sí, no las otras es que rome, nuestro maestro tiene que, más eso, cariño que el
4: de ellos.
2: Es que eso es, Eso es a lo que voy, güey, de una u otra manera, güey. Y mi punto ¿Cómo? mi punto, mi punto a lo que voy, güey, es de una u otra manera, güey. La humanidad no está preparada, güey, para irse a vivir a quién sabe qué putas condiciones, güey. No, no sabe primero, resolver, güey. Que
0: no así güey yo, yo creo que o sea no saber? puedo generalizar yo más bien creo que pues aquí va a aplicar la de Darwin y entonces va a haber gente pendeja que no se pueda adaptar no porque la conocemos todos tenemos este este conocido conocida pendejos que viajan a otro país con su puta botella de Chile no de sal
3: verga yo sí llevo el chile porque todos la
0: comida no le sale cabrón dices si <risa> <risa> ¿No? si todos
1: tenemos este amigo que <risa> no usa cubrebocas cuando sale
0: Exactamente, ¿no? Ah, Justamente vale, vale. aquí uno de los comentarios que ahorita terminamos de leer comentarios, pero dice: si nos cuesta adaptarnos a la nueva normalidad, pues sí, ahorita bueno, en la nueva normalidad vi. estamos en el salve, si quien pueda, y entonces está la gente pendeja que todavía cree que existe y que no se va a poner el pinche cubrebocas <ríe> como Djokovic, y ahí andan contagiando a todos sus amigos y valiendo pito porque se le ocurre hacer una fiesta para festejar su puto trofeo, ¿no?
4: <risa> y habrá gente
0: bueno. que se salve entonces yo creo que aquí pasa lo mismo así como hay gente que de, de pronto está como más desarraigada de su sistema de creencias y entonces puede viajar a otro país y vivir poca madre en otro país así como hay gente que no puede cambiarse de ciudad porque el pinche jalapeño extraña la salsa de chile seco en, en este en, en <risa> entonces este pues habrá gente que, que no pueda ya habrá, habrá gente que sí pueda, ¿no? Entonces, este, yo creo, creo que sí se podría, pero a mí me interesa un poquito más en, en el sentido orgánico, porque creo que tendríamos que mutar mucho como, como especie. Adaptarnos, ¿no? Adaptar a ciertas mm. condiciones, por ejemplo, a la noche y el día, ¿no? Porque nosotros... Ah, vale. ¿Qué duración tenga. Horas. qué pasa si tú tienes eh, días de 300 horas, ¿no? Y un ejemplo muy claro... Es cuando haces...
3: ¿O a la gravedad?
0: Sí, o a la gravedad, ¿no? Cuando haces espeleología, por ejemplo... Este... Sucede mucho que... Cuando hacen rutas muy largas, ¿no? Así de tres, cuatro días... Pierdes el sentido del tiempo... Y no duermes eh, lo que dormirías normalmente, ¿no? Yo, yo nunca he hecho una, una ruta tan larga, pero te, eh, tengo amigos que me cuentan que, pues, ya no sabes, o sea, sientes sueño, duermes unas dos horas, te despiertas, caminas un poquito más, o sea, pero no hay, ya no sigues el sistema, de digamos, de dormir ocho horas y estar despierto, este, las otras, uh-huh. seis, ¿no? Entonces,
1: todo tu coordinación cambia, te tienes que adaptar a todo lo que está a tu alrededor en ese caso.
0: Entonces, si tus ciclos circadianos cambian, yo lo primero que me preguntaría Érale. es si
3: podemos, si podemos vivir con días, supongamos, de 300 horas,
0: ¿no? o días que no sean de 24 horas nada
3: más. Pues, pues sí debe pasar, porque ya ves los que están en el Polo Norte que tienen medio <risa> año de luz y medio año de noche, ¿no? Los bueno, de Alaska. Sí,
0: Exactamente O en la estación espacial, ¿no? Pero en la estación espacial, por ejemplo, sí le simulan la luz y
3: les hacen... O sea, ah, esos güeyes, ¿no? sí, creo que 17 horario. días el amanecer 17 veces al día, perdón, el amanecer Sí, mm. pero dentro de la estación les, les modifican la luz Sí, tienen parte, horario
1: El ciclo,
0: el, ciclo, el ciclo. huevo Oye, antes de... Sí, de eh, de comentarios si y nos vayamos, nos falta lo del puto determinismo, cabrón Ah, la madre. Güey.
4: No mames, ya, lo ya digo, en el de...
2: Yo digo que ya lo dejemos para otro.
1: El caso es que como en la quinta, eh, no, en la cuarta dimensión ya está toda tu vida hecha, ya no puedes cambiar nada, punto. Ese es el determinismo. estar
2: aquí. Públicamente
1: correcto, gracias.
0: Pensar entonces que si tu vida ya está hecha y cada momento que vives eh, ya sucedió infinitamente veces y sucederá infinitamente de veces, así como en la película Interestelar, ¿no? Donde donde nosotros vemos una, una línea del tiempo. Sin embargo, desde el principio ya sabemos o al final ya sabemos que él ya viajó y regresó y está interactuando en este punto principal. Y entonces ese bucle se repite y se repite y se repite y se repite más o menos como la película, como la película, como la serie de Dark, donde todo ya pasó, está pasando y va a pasar todo. Ah, no
3: mames, no la he visto. No, 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 no. Spoiler, pues. Yo lo vi, vi. en <börjate> Eso
0: es trata la serie, no es spoiler, ¿no? Entonces, okay. este... Que pero, pero tiene más o menos que ver con ese sentido. Entonces, pues, habría, ¿existiría la manera en, en el mundo tetradimensional o de cuatro dimensiones en el que vivimos de, de salirte del camino? Pues probablemente no, porque ya todo existió y ya todo está existiendo al mismo sí,
3: tiempo. Está sí. bien cabrón, ¿no? Vale madre ese libro. Es lo de malo de saber de física. Es lo malo de saber <risa> de
1: física. <¿sí? risa> Pero este, y si alguien se que queda, toda queda toda más la con que las la ganas
3: que... de saber... Si alguien se queda más con las ganas de saber de este tema, vean nuestro capítulo de... ¿Qué era? De la libertad con ¿La libertad? el martes 19. Ah, no, Marte. Estuvo bien bueno. Saludos, Marte. Saludos, saludos. Saludos, Marte. Y pues ya ahí, una ronda de conclusiones,
2: ¿no? Eh, recuperamos. Vamos a leer unos comentarios aquí. Ajá. Okay. huevo. Dice eh, Juan Bosco, dice se dice que esas dimensiones de más solo podrían ser apreciadas en el mundo cuántico.
0: Sí, era lo que decíamos, hay dos formas de, de las dimensiones, ya sea en la compactificación Saludos, Juan. De, la, de la teoría de cuerdas, entonces ese resto de dimensiones eh, son cuánticas y nunca las podríamos apreciar, o la otra sí, teoría sí, 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 sí. más este, especulativa, donde cada dimensión va cubriendo a la siguiente.
2: Claro, Ahora, pues, Denise H. dice, esto está muy fumado. Y estamos sobre eso. Imagínate. imagínate. Dice. Eh, por eso pues, les pedimos que sacan su droga. Acá Alejandro dice, ¿qué opinan de la teoría de cuerdas? Siento que va a la par con Interstellar. De no, eso ya hablamos. Ya lo comentamos un poquito más atrás. Gracias por escucharnos, Ale. Dice acá Denise H, si nos cuesta adaptarnos a la nueva normalidad. <risa> <risa> Dice Aaron, aquí sería bueno documentar sus afirmaciones. Sí, bueno, ¿eh? Lo vamos a tomar eh, en a ver, cuenta sí. ahí para. Sí, para ponemos ahí recordarlo. abajo este
3: en la, ¿qué es? en la descripción del video algunos links de donde fuimos sacando información.
2: Sí, Vientos. Bueno. Ese es. Es un plan que tenemos desde el primer capítulo, pero nunca lo hacemos. Dice que, Denise: Pero si nos esperamos evolucionar, sería muy tardado. Y hay un problema moral en modificar genéticamente a la gente para que se adapte a un ambiente. Y Denise también dice: Tons, ya me morí. <risa> pues sí. O sea, pues, está, está escrito que te vas a morir. Mira, y y si sí, ahora de, de
3: cuerdas mira,
4: en las
0: dimensiones y el gato de y todavía
3: no Estás ¿tú? muerta y viva a la vez, no más falta que alguien te ¿tú? vea. El gato es
2: Schrödinger
0: No, y depende, o sea, en el, el mundo pentadimensional eh, todo el tiempo estás muriendo y todo el tiempo estás haciendo y todo el tiempo estás comentando en este bellísimo podcast.
3: La Pero la neta, su último comentario de si nos esperamos a evolucionar sería muy tardado. Está muy interesante porque, como decía yo, eh, creo que va a ser más fácil para las generaciones que, que ya nacieron en ese planeta pues la adaptación, ¿no? Obviamente que para quien fue llegando desde el principio.
2: Oh, claro.
3: Pero pues también está cabrona la idea eh, de irlos modificando para que sea más rápida la adaptación. Pues yo, yo creo que ahí va como... Como metida la moral, ¿no? ¿Qué tan, qué tan moralmente eh, ¿cómo se dice? correcto sería hacer modificaciones? Porque al final de cuentas, no creo que te salga la primera esa modificación, ¿no?
2: Sí, sí que hay que hacer Hay que error y claro. cagarla varias
0: veces. Sí, ya lo platicamos un poquito en el de clonación, ¿no? De la modificación. Sí. Que... Pero este... Uh-huh. Pues el problema, y yo creo que uno de los principales problemas de, de, la, de la modificación genética es que obviamente seguimos estando bajo un sistema capitalista este, donde el que tiene más puede más, ¿no? Entonces seguramente eh, eh, si bueno. tuviéramos la capacidad de modificar genéticamente a nuestros hijos para eh, sobrevivir, digamos, a la atmósfera y a las condiciones de Marte o del planeta Kepler o del planeta Doctor Man o el que sea, eh, seguramente serían los hijos de los adinerados los que podrían este, acceder a esa este a esa modificación bueno, ¿sí? ¿sí? y entonces claro. este, todos los demás pues nos quedaríamos aquí este mientras la tierra se sigue pudriendo ¿no?
3: ahora sí que chiflando en la loma <risa> pues <risa> ya bueno, no llevámonos
0: pues, eh, bueno. a
3: conclusiones, conclusiones. Dale.
0: Una de conclusiones, una de recomendaciones
3: y a la chingada, ¿no? A ver. Recomendaciones. Escuchen el podcast, correcto podcast. No, este, mm. escuchen el soundtrack de la película. Está increíble. Creo que es mi soundtrack favorito para leer. Ah, este, porque
0: eh, del soundtrack de la película, este, este. ¿cómo te voy a decir? Es, Hans es, Zimmer. Hans Zimmerman. Zimmerman. Este. Zimmer. Zimmer nada más. Hans Zimmer, sí. este Hans Zimmer eh, hizo todas la, las partes cruciales de la película están hechas a 60 bits por minuto para que fuera precisamente como el, el ritmo del, del tiempo rápido, el ritmo. para hacer esta, esta idea de que, de que el tiempo pasa y el tiempo es crucial y no va y no va a regresar para nosotros entonces este está hecho de una manera que se sincronice un poquito con
3: nuestro corazón y nos dé esta idea yeah. de que se va. Órale, ah, qué bueno. chulo. Este Opa. y nada, yo yo espero sí darme el tiempo de poner aquí abajo links de algunos eh, videos que hablan más sobre lo que platicamos de física y más adelante esper, eh, espero invitar a un físico de verdad eh, pues para entender estos temas, ¿no? Pero hay que, hay que invitar al de date un voltio. Sí. Amigo. Ah, no mames, sí, güey, ese güey Estaría de huevos, estaría... Me... güey. Le voy a decir al güey a ver si me escribe, si me ah, lee. Y ah, ya, grande. y si ustedes
0: este, siguen a data un pues también escríbanle como, que digan, ay, ¿quiénes son estos güeyes tan importantes que todo el <risa> mundo <puede ser> tan <risa> guapos? Es bueno,
1: eh, que ese pinche se tendría que ser eh, como a las
3: 3 de la tarde
1: sí. porque ese güey sí, es de España. No ah, no hay pedo. Este... También chequense los videos de Cruz, Cruz Game Hat, bueno, en, en la, 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 la Show ahí los pueden ver, se explican todo súper de huevos con unas pinches imágenes poca madre.
3: Acabo de descubrir algo hace rato que vi el, el video de agujeros negros de Y y mm-hmm. a nutshell, ellos lo manejan y no sé si supongo que así se maneja en inglés es como en pocas palabras. Sí. Así,
0: pues ¿no? Y hay, un, hay, hay un libro
3: de este Stephen Hawking que se llama este el universo en una cáscara de ¿no? Este de nuez. Que ahora que ya leí ese pinche libro, pero ahora que veo la frase en inglés, digo, oh, no mames, el universo fue <risa> palabras. Sí, de hecho, United gracias, me enseñas cosas que no sabes que me ibas a enseñar.
0: <risa> <Kugelsack>, ¿es, <risa> alemán, <risa> es alemán para noche o sea, es lo mismo en inglés. Sí, Kugelsack es Inanochel. Nah. Este, ese canal No, no lo hubiera imaginado Chulada, chequenlo para todo No nada más para lo de lo de astrofísica sí, no, O muy mejor, muy
3: mejor no lo que chequen Porque chulada. de ahí sacamos la mitad de la información De nuestro <risas> <social. risas> <risas> <risas> este... Vámonos
1: ya
0: Fíjate Ay, que no, no tiene mucho que ver Pero es, es una serie Que no, no es muy filosófica Ni nada, pero chequen este ¿De ¿no? Enrique Se llama The 100 Hundred y, y habla, este precisamente hubo un holocausto nuclear en la Tierra y todos los sobrevivientes del planeta hicieron una colonia eh, muy parecida a la de interstellar, o sea, a, 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 a la nave interstellar pero más grande, y 100 años o algo así, o cuando ya acabó la radiación en el planeta, deciden regresar. Está chida, está cotorrona y, y tiene buenos
2: momentos, chequenla. Va. Huevo, ¿Ya yo? Pues Wally. <risa> Definitivamente, sí, no, neta, okay. véanla, véanla, está chida. O sea, desde otro punto de vista, ¿no? Más analítico, está buena. Sí, también huevo, le, veanla, también van por
1: Ur, ahí explica muy chido lo del tiempo. Muchas veces también, si les gusta entretenerse con desmadres así, chido.
3: De huevo, de huevo. Dale. Y bueno, nosotros somos políticamente incorrectos, ya saben que nos encuentran en YouTube como Incorrecto Podcast MX en todas las aplicaciones de streaming como Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Tu Mamá Podcast como Incorrecto Podcast MX en Facebook, hoy fue nuestro primer stream, gracias por escucharnos y a todos, muchas gracias por escucharnos y por llegar al final eh, los queremos mucho, mucho,
0: mucho y hagan paro, y... búsquenos en YouTube y denle en suscribir, aunque no vayan a estar viendo
3: los videos, pero échenos la mano ahí, échenos cosas, la manilla por ahí ¿no? A huevo y compartan, por favor. Y ahí díganle al Hobbit que venga con nosotros. Díganle a Date un Voltio. Díganle. Ah, vean. Algo que les recomiendo: hay unos videos del viaje interestelar que hizo este el de un canal que se llama C de Ciencia. Están bien buenos sus videos. También díganle que venga a platicar con nosotros. Y nada. Muchas gracias. Yes. René ALB, Kale Alcázar, Touch Dance, Yayo el Tocayo. Nosotros somos Incorrecto Podcast.
2: Nosotros somos los, los
3: incorrectos. incorrectos.
1: Los incorrectos. Wow, wow, gracias, gracias, por gracias por invitarnos. Síganos. Y vernos. Denle like. Suscríbanse. Sí,
3: nos queremos mucho. ¿Cómo
4: se apaga esto?